0: Nils, Maria. eine Sache, die ich sehr, sehr gut kann ja. und im Moment auch sehr viel tue, ja. ist schlafen. Ja. Und Ich schlafe immer super schnell ein und schlafe immer sehr lange. Das stimmt. In der Zeit kann ich allerdings nichts tun. <lacht> es fühlt sich immer so verschenkte Zeit an.
1: Da kann ich dir helfen, Maria. Die Vodafone Foundation, die hat eine App entwickelt. Und äh, diese App nennt sich DreamLab App. So. Cool. Cooler Name. Absolut cooler Name. Und äh, DreamLab führt uns auch schon so ein bisschen dahin, wohin es gehen soll. Denn äh, diese App stellt sozusagen dein Handy als Rechner zur Verfügung, während du schläfst oder beziehungsweise während du das Gerät nicht nutzt. Und äh, das ist sehr sinnvoll für die Forschung, weil zum Beispiel, wenn ein PC 24 Stunden am Tag laufen würde, würde er ungefähr 300 Jahre brauchen, einen gewissen, eine gewisse Menge an Daten zu berechnen. Und wenn sich aber jetzt mehrere Smartphones durch diese App zusammenschließen, zum Beispiel 100.000 Smartphones, wenn die nur sechs Stunden in der Nacht laufen, können die die gleiche Menge an Daten innerhalb von drei Monaten verarbeiten, weil man sozusagen die Rechenleistung seines Handys zur Verfügung stellt, auch gar nicht die Inhalte. Also diese App ist völlig anonym, die ist kostenlos, die ist anonym, es wird nicht auf deine Daten zugegriffen, sondern nur auf das, was du sozusagen an Rechenleistung bieten kannst. Ja. Und dadurch kannst du helfen, Dadurch kannst du ja der Forschung helfen, schneller Wirkstoffe zu entwickeln. Die App wurde ursprünglich entwickelt oder hat ursprünglich angefangen, um äh, zu helfen, äh, Krebs besser diagnostizieren zu können und äh, besser erforschen zu können. Jetzt ist der Schwerpunkt natürlich auf Covid-19. Und äh, die Covid-19-Forschung vom Imperial College in London, der wird geholfen durch diese Vodafone Dream Lab App.
0: Das heißt also, dass ich mich nachts, während ich schlafe, einer, einer großen globalen Rechenleistung anschließe, um Covid-19 schneller behandeln zu können. Ich würde dann jetzt auch...
1: Na, dann mach du mal. Du gehst mal installieren und ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei Vodafone für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und natürlich bedanken wir uns sehr für diese App und die Hilfe im weltweiten Kampf gegen dieses Kackvirus.
0: Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass man auch nicht Vodafone-Kunde sein muss, um die App äh, kostenlos runterzuladen. Das stimmt. Und äh, die kann man einfach im App-Store finden und äh, wenn man noch ein paar Fragen hat, die wir vielleicht in der Kürze nicht beantworten konnten, kann man zu Vodafone.com slash Dreamlab slash Germany gehen und sich alle Fragen beantworten lassen.
1: Je mehr mitmachen, desto besser. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge des Podcasts mit Maria Lorenz und mir, Wimov. Viel
0: Spaß. Hm?
2: Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wiedersehen wiedersehen Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen Wiedersehen, wie, macht wie,
1: wiedersehen, Liebe Zuhörerinnen, ich will heute mal, ganz ehrlich zu euch, ich will mich heute mal nackt machen für euch. Ich will mich ausziehen, ich will euch, ich will mal diese ganze Fassade, die diese Anmoderation hier ist, einfach mal hinter mir lassen. Und euch meinen Brustkorb öffnen und mein pochendes Herz zeigen, präsentieren, anbieten, um... Endlich einmal diesen Podcast in aller mir möglichen Wahrhaftigkeit zu starten. Und diese Wahrhaftigkeit beinhaltet, dass ich euch erzähle, dass ich das nicht alleine hier mache, dass ich es alleine gar nicht hinkriegen würde, dass ich alleine, alleine wäre das ein weiterer Podcast im Meer durchschnittlicher podcast Alleine wäre das hier. Eine One-Man-Show, die keiner von uns, ich am allerwenigsten, wollen können würde oder überhaupt können könnte oder wollen könnte oder wo würde wollen können, Kö könnte, könnte würde wollen, ich könnte würde wollen. Das wäre allein, das wäre, wenn ich hier alleine wäre, bin ich aber gar nicht, denn ich mache diesen Podcast zum Glück, zu meinem Seelenheil, zu eurem Ohrenheil. Mit einer Frau, die nicht nur eine Stimme hat, mit der sie mich regelmäßig um den Liebesverstand bringt, sondern die auch noch eine so dermaßen warmherzige, schlaue, aufregende, interessante, spannende und sehr schlaue Person ist, mit der sie diesen Podcast bereichert und ich einfach so sein kann, wie ich bin, nämlich blank. Das, all, diese, all das füllt sie mit ihrer Persönlichkeit zum Glück auf. Und deswegen bin ich ganz happy, dass ich das hier mit dir zusammen moderieren darf und bitte euch, sie ebenso enthusiastisch zu begrüßen wie ich. Hier ist für euch, für alle, für das Leben, für die Welt, für Gott, Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria. Endlich, endlich habe ich wieder, mal wieder ein Hi bekommen. Letztes Mal hast du, hast du mir das Hi verwehrt. Habe ich jetzt ja. machst du irgendwie einfach sofort anfangen zu reden und bist das Hai übersprungen. Frech, frech. Jetzt wird es Vergangenheits-Maria selber frech.
0: Ja, Vergangenheits-Maria hat sich ganz schön was rausgenommen. Ich würde <lacht> übrigens gerne mal eine Sache sagen. Ja. Äh, einfach, weil das vielleicht auch in unserem Podcast ab und zu ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, und das sollte es nicht. Ist, ähm, dass du der absolut beste Mensch bist, den es auf der ganzen Welt gibt. Das ist so. Und ich kann nicht so gute, äh, äh, wie heißt es, Lobhudelein wie du. Ich kann nicht mal das Wort so gut, aber ich wollte dir das und den Hörern auch mal sagen.
2: Hm, das ich mich.
0: Und ich finde, das ist anderthalb Wochen vor unserer Hochzeit auch extrem angebracht.
1: Ich glaube das, glaub nicht, dass das stimmt, aber ich freue mich sehr, dass du das so siehst und dass du das sagst.
0: Für mich bist du das und das ist das Wichtige.
1: Ich glaube, es gibt bessere Menschen als mich. Nee. Doch, bestimmt.
0: Nicht für mich. So, bevor wir uns darüber jetzt streiten.
1: <lacht> streiten wir uns doch lieber über meine Filme aus Heute. Ihr wisst, wir machen ja hier verschiedene Reihen bei Wimav und eine dieser äh, neuen Reihen, die ja. wir in unseren, Double, äh, in unseren die, Double... Eine
0: Reihe, um sie alle zu bringen haben, haben wir jetzt.
1: Ist, ist, <lacht> ja, ich glaube, sie hieß Corona's Greatest oder so. Ich habe schon selber vergessen, wie sie hieß.
0: Sie hieß am Anfang einfach die Corona-Reihe. <lacht>
1: Corona's Greatest Hits heißt ja. sie. Jetzt, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja. Und äh, in dieser Reihe äh, gucken wir Filme, die geguckt werden müssen. Die einfach hier in der Isolation, wo gesagt wird, so das muss jetzt sein. Und da suchen wir auch mal abwechselnd aus. Und äh, meistens sagt Maria, komm, wir machen jetzt einfach den. Und ich denke dann so, ja, bevor ich jetzt hier versuche, irgendwie krampfhaft dem etwas entgegenzusetzen, macht das ja auch total Sinn, dann machen wir das halt. Und dafür hast du dich heute gerecht. Ja, genau. Nee, nicht überhaupt nicht gerecht. Aber hallo Das ist gerecht. ein ganz hässlicher hässlicher Ansatz, den du mir unterstellst.
0: Aber hast du den Film auch gesehen?
1: <lacht> Heute habe ich gedacht, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal was, was wir noch nie gemacht haben. Wir gucken jetzt einfach mal einen zweiten Teil und zwar von einem Film an den ich mich äh, an den ersten Tag kann ich mich erinnern, den habe ich gesehen, als ich irgendwie, weiß ich nicht, Teenager war. Äh, da hatte den irgendwie auf Video oder wir haben den aus der Videothek geholt oder wahrscheinlich auf RTL Plus oder so und das war so einer dieser Filme. Hast du früher als Jugendliche hattest du da so eine Vorliebe für so Timelife unbekannte Phänomenebücher? Nee. Kannst du dich auch an die Timelife als werden? Jugendliche? Ja. Kannst du dich noch an die Timer-Ferbung erinnern für diesen Rock-Sampler, der immer losging mit I'm the God of Hellfire. Ja. and I bring you fire. Du, 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 du. <lacht> take you to burn. Bestellen Sie jetzt die größten Hits der 60er
0: Jahre. Ich habe auch mal den Fehler gemacht und eine so eine Reihe bestellt. Ja. Aber ich glaube, es war irgendwie Disco oder so. Also Und, und da kamen dann, dann drei so, so dicken CDs. Ja. Nee, 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 das war so ein abgeschlossenes Ding. Ah, okay. Das war so eine Box ja. quasi. Ja. Und du, du bist sie aber nie wieder losgeworden. Also die haben mich dann angerufen, die ja. haben mir dann irgendwie Kataloge geschickt, also ich bin die einfach, ich musste nicht noch was kaufen, aber ich bin die nie wieder losgewonnen, es hat echt zehn Jahre gedauert, bis ich die losgewonnen bin, ja. das ist so, guck mal, da ist ein Andy, die kauft hier was und dann ging es los, haben die gibt mich sie, mitballert. Gibt es das eigentlich noch, gibt es diesen Timeline-Versand eigentlich noch, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Weiß ich auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, die hatten so eine, die hatten Aber so also
0: Bücher oder so hatte habe ich gab haben die auch Bücher gehabt? Ich habe immer nur die ich habe nur die Musiksampler im Kopf gehabt.
1: Die hatten eine ganz gute, die hatten eine ganz gute Buchreihe über so äh, unbekannte Phänomene, ufo und Die, hast du bestellt, und sowas. Oder was? die hat Rolf für mich äh, die hat mein Vater für mich bestellt. Und weil er es witzig fand, weil er es auch so ein bisschen trashig fand und er hat sie dann aber auch irgendwann wieder abgestellt, weil es dann irgendwie auch zu teuer wurde und sehr redundant, aber ich hatte dann so sechs, sieben Bücher davon oder so und bei uns in der Bücherei gab es auch noch ein paar, in der Stadtbücherei Wesseling und, ähm, und ich habe das geliebt, so mit, ich weiß nicht wie alt, mag ich sein zwölf oder so, zwölf, dreizehn. Gab's nichts Geileres als Bücher über so UFO-Sichtungen und so. Und wow, ey krass, überleg mal, wenn die da wirklich ein UFO gesehen haben und so. Oder so UFO-Entführungen oder so Haunted Houses oder sowas. Aber immer so diese Bücher, die so, das ist hier alles wahr und so. Ähm, das fand ich super.
0: Ich überlege gerade, was mich so als: Das muss ja die Zwischenstufe zwischen Kind und Jugendlich gewesen sein. Da interessiert man sich ja für sowas. Ja. Ähm, weil Jugendlich interessiert man sich ja dann für Mädchen und Jungs. Und als Kind interessiert man sich für die Mickey Mouse. Das muss ja irgendwo dazwischen gewesen sein. Ich fand
1: Mädchen und Ufos schon ging schon auch noch ja? gut eine mhm. Zeit lang einher.
0: Ich überlege gerade, für was ich mich da so interessiert habe. Was so meine Interessensache war. Ich habe so das Gefühl, irgendwie Dinosaurier. Aber ich weiß auch nicht, warum.
1: Man wirkt ja auf Mädchen auch wahnsinnig erwachsen, wenn man über Ufos Bescheid weiß. Habe ich damals mhm. gedacht. Mhm. Gar nicht so gut hingehauen. Mhm. Was ist ich aber... Es
0: ist... ist ähm, wenn die jetzt ein erstes Date hättest, käme es aber ganz anders an. Versuch es einfach. Ganz, mal. ganz anders rüber, das stimmt. Ja, Laufen
1: plötzlich ganz andere Leute vielleicht auf so einer
0: Ebene erwachsen, die. <lacht>
1: <lacht> vielleicht ich man hier am Samstag zu so einer Hygienedemo. Da sind, glaube ich, auch der eine andere Ufo-Fan. Ich überlege gerade, <lacht> wenn ich ein
0: erstes Date hätte und der Typ mir dann so ganz interessiert und leidenschaftlich von Ufos erzählen würde. Ich glaube, wenn ich, ich glaube, ich, glaub, ich finde das eine Zeit lang interessant.
1: Ja, aber auf so eine. Ja, ja da, aber ich glaube, du es interessant auf so eine äh, inklusive Exit-Strategie. Also so ja, zu, ich gebe mir das jetzt ein bisschen, aber das, ich werde mir das nee, nicht mehr ne
0: nee es kommt ein bisschen, es kommt ja auch drauf an, wie man darüber erzählt. Ne?
1: Nee, find Doch, finde ich schon. Nee.
0: Wenn er dann so anfängt, sowas auf eine Servette zu malen ja. und so ein bisschen zu schwitzen, ja. haben wir ein Problem.
1: Ja, aber,
0: aber, <lacht> aber wenn er, wenn es jemand ist, also findest du sich mit Ufos beschäftigen per se Aluhutig? Ja. Ich nicht. Ne? Nee. So Nils, kommen wir doch mal auf den <lacht> Grund dieser Geschichte. Glaubst du an Außerirdische?
1: Ähm, nicht zwingend. Also klar, es wird Was ist Außer das so eine Antwort? Also es wird Außerirdische geben, ich glaube aber nicht, dass sie jemals mit uns Kontakt aufgenommen haben oder hier irgendwie Pyramiden gebaut haben oder äh, oder UFOs hier irgendwie über der Erde kreisen oder sie überhaupt UFOs gebaut haben oder weiß sonst was. Das glaube ich nicht warum sollten die so Rätsel stellen? Warum sollten die so, äh, oh, warum sollten die so eine überlegene Technologie haben, dass sie mitten im Ufo bis hinfliegen können, aber sich dann nicht verstecken können, sondern so kurz auffallen dann so, oh scheiße, schnell weg und dann so schnell wieder wegfliegen, wenn sie irgendwie gesehen werden. Also es macht gar keinen Sinn.
0: Es ist auf jeden Fall jetzt schon Teil deines mittellustigen zweiten Senderprogramms, <lacht> wo du so ein bisschen Oberwasser hattest und es nicht so gut ist wie das erste.
1: Was? Ja. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, was du <lacht> gerade sagst.
0: Dein erstes Stand-up ja. wird super. Und dann kriegst du mega viel Beifall, weil das wird auch so eine Mischung aus so ganz schlau, aber auch sensibel, ja. äh, aber auch ein bisschen politisch ja. und auch ein bisschen mit Wut. Ja. Und dann überhäufen dich alle so mit Preisen, okay. dieser Nils Bokeberg ja. und sein großes Comeback und so. Ja. Und dann wird dein zweites nur so Mittelgut. Weil du, weil du, weil du dann so Oberwasser kriegst und denkst, ja, ich brauche mir gar nicht so viel Mühe geben. Die Leute finden es ja sowieso geil. Und dann irgendwie mit dem Schirmchen irgendwo auf der Yacht liegst, die ich dir gekauft habe äh, als äh, dein erstes Buch über Stand-up. Keine Ahnung, jetzt wird's wo. Aber und dann wird das zweite Stand-up <lacht> nicht ganz so gut wie das erste. Ja? Das Dritte wird wieder super. Da findest du dich neu. Ja. Aber das Zweite wird nicht ganz so gut. Und da machst du dann die Story mit ey, ich meine, wenn die so gut wären mit ihrer Technik, warum sollten die dann so ganz kurz zu sehen sein dann, hey, schnell wieder weg.
1: Das ist so eine gute Nummer.
0: Ja, Aber halt, das zweite
1: Ich glaube, das ist eine ich glaube, damit kriege ich sie. Ich glaube, das, das ist nämlich der Witz, das wird dann das erfolgreiche Stand-Up. Das finden dann so die Mai, das ist so, das finden dann alle so. Oh, Und das erste Joke. ist dann
0: so, so ein, so ein Kultliebhaber oder was? Ja,
1: genau. Das erste ist so eine, wo dann später so, ich fand ja das erste besser, wo dass Leute sowas sagen können. Mhm. Also, aber das, das hat gut. halt keiner gesehen. Aber das, das, genau das ist nämlich das, was erfolgreiche Stand-Ups ausmacht.
0: Was glaubst du, mache ich auch mal ein Stand-Up?
1: Ich hoffe es ja seit 2000 Jahren. Ich fände es mega geil, wenn du ein Stand-Up machen würdest, das wäre so es lustig. Seit es Jesus gibt. Ja. <lacht> Nö, Jesus gibt es ja 2020 Jahre. Oh, entschuldige. Ist,
0: ist ja zweit, ist, wir zählen ab dann, wo er geboren oder gestorben ist, weil er wurde 32
1: ja, aber logischerweise, ab dann, wo er geboren wurde. Dann, lebe, nicht ab, dann hat er, er vor
0: 2000 ist. Jahren, war er also 20. Ja. Also hat meine Aussage gestimmt. Man kann 32 Jahre lang sagen, seit es Jesus gibt, wenn jemand sagt, vor 2000 Jahren.
1: <lacht> oh, auch das ist die Nummer dann für dein drittes Programm. <lacht> nee, aber
0: Meinst du, das, dass wir unsere Stand-Ups so als, als, als so Partnersache releasen sollten?
1: Das könnte man auch mal überlegen. Es gibt doch hier dieses, wie heißt die? Auf Netflix gibt es doch dieses Pärchen-Stand-Up. Von der, Ach, Moshe und äh,
0: Moshe Kesher Und äh, ich weiß gar nicht, ich vergesse immer, wie seine Frau heißt. Ich mag ihn mehr als sie.
1: Und hat die Eliza Schlesinger nicht auch ein Pärchen-Stand-Up gemacht? Nee. nee.
0: Die ist auch noch nicht so lange verheiratet und der ist, glaube ich, auch kein Comedian. Nee.
1: Also ich glaube, dass, ich glaube, dass wir äh, ein super Stand-Up zusammen machen könnten. Ich glaube, das wäre sehr, sehr lustig. Meinst du? Ja. Brauchen wir noch gute Autoren. Sophie schreibt uns, Sophie wird Head-Autor.
0: Na, Sophie schreibt ja erstmal für ihr eigenes Stand-Up und dann kriegen wir ihre abgelegten Witze. Genau. Oder was? Okay. Und heißt unser Stand-Up-Programm auch Sophies abgelegte Witze? <lacht> das Weil ich fände ich okay. Aber ja. als
1: Abkürzung, dann Saw. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, Sophie, diesen Teil werde ich dir als mp3 ausschneiden und schicken und wir werden uns da zu dritt mal treffen. Du schreibst dein Stand-Up, alles was übrig bleibt, nehmen wir beide und machen unser Stand-Up raus und bauen das so rum und nennen es "Saw". Sophies abgelegte Witze. Na. I love
1: it. So aber kommen wir doch mal dahin, wo wir hin wollten, nämlich zum heutigen Niemand Film. will dahin. <lacht> Niemand will dahin. Also äh, so äh, wie gesagt, ich fand als Jugendlicher fand ich diese Ufo-Scheiß diese Ufo gut. Und da gab es damals so einen Film, den haben alle sich so geliehen. Äh, das war eine, ich glaube sogar eine Carpenter-Produktion, wenn mich nicht alles täuscht, er hat nicht Regie geführt, aber ich glaube, er hat damals äh, Produktion gemacht. Und äh, das war eben das Philadelphia-Experiment. Und im Philadelphia-Experiment, das äh, und das lustig war, dass dieses Philadelphia-Experiment als eine Sache auch schon in diesen ganzen time büchern drin stand. Also ich hatte davon schon gehört, von dieser Sache, das Philadelphia-Experiment. Experiment.
0: Ach, das ist sowas wie Area 51 genau, oder was? So, genau. ein, so, ein, so ein
1: Mythos. Genau.
0: Ich hatte davon noch nie gehört.
1: Ich hatte davon gehört, weil es eben in diesen Quatschbüchern in diesen Quatschbüchern stand. Hatte ich davon gehört. Und dann kam es ich hatte
0: kurz Angst, es hat irgendwas mit Gefängnissen zu tun. Nee.
1: Und dann kam das plötzlich Doch, hatte ich. Sie äh, <lacht> hat auch erst Angst, es hätte was mit Frischkäse zu tun.
0: Nee, hatte ich nie. <lacht>
1: Das Exquisite-Experiment. Ich
0: dachte kurz, es wäre vielleicht was mit AIDS, aber. Das
1: Exquisite-Experiment ist ein guter. Naja. Ähm, und. Ähm
0: das Exquisite-Experiment.
1: <lacht> da da habe ich auch kurz überlegt. Ja. Bin dann da, aber nicht hingegangen. Ich gehe da halt immer hin. Ja, ich jetzt. weiß, das ist auch gut. Ich gehe da immer hin. Das, das ist eigentlich ein gutes Humorprinzip, da hinzugehen. Ja. Das ist auch etwas, du was Waldi wirklich in der Königsklasse betrieben hat.
0: Weil die, äh, äh, bester Freund von jetzt. Ha. Du aber wiederum gehst schon auch oft an die Orte, wo keiner von uns hingehen soll. Ja,
1: aber ich gehe am liebsten an Orte, wo man extrem äh, lange bleiben kann.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist ja das, woraus <lacht> ich meine. Aber egal. Vielleicht ähm, äh, Experiment. So und dann ich hatte davon gelesen dann kam dieser Film und ich dachte, das ist ja cool als Film. Dann muss ich es gar nicht lesen. <lacht> und äh, es ist ja zum Beispiel auch äh, der Film Die Besucher mit Christopher Walken, äh, wo so ein Alien auf dem Cover ist das basiert auch auf einem Buch, das angeblich wahr ist, von einem Typen, der von Aliens entführt wurde.
0: Komischerweise fand ich Alien-Filme meistens nicht interessant. Also die Art von… Encounter-Filme. Ja, genau. Aber da ist natürlich… Ich, 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 ich habe ja jetzt auch zuletzt zum ersten Mal, also jetzt auch drei, vier Jahre schon her, E.T. gesehen. Der hat mich ja wirklich extrem underwhelmt. Aber ich glaube, es ist einfach ein Kinderfilm. Und ich glaube, man kann den als Erwachsener nur gut finden, wenn man den als Kind gesehen hat. Äh, weil ich fand ihn einfach wahnsinnig langweilig kann sein das, das E.T. sieht halt sieht halt wesentlich schlechter aus als die meisten Puppen in der Muppet Show und das Pacing ist halt wirklich mhm. was?
1: Aber du musst mal äh, Close Encounter sehen auch ein sehr äh, langes Pacing aber irgendwie eine gute Art so eine Geschichte zu erzählen.
0: Ich habe die äh, wie heißt es, äh, sie kommen oder so hier mit Rowdy Rowdy Piper
1: Sie leben. Na, Sie ist leben. Das ja nochmal was anderes.
0: Ja, aber Entschuldigung, ist aber auch ein, so ein Film. <lacht> das
1: ähm, ja, ist ja eher eine Gesellschaftssatire eigentlich. Ist
0: es ist ja immer bei Alien. Nee. Ist es, es ist entweder immer der Kommunismus. Ja, aber es, oder
1: es, es gibt diese Art Alien-Filme, die so behaupten wahr zu sein. Die sind immer so. So wie Science? Science behauptet, auch wahr zu sein? Echt?
0: Ach so, du meinst jetzt wirklich? So, ja. wie, so wie Blair Witch Project oder was? Nee, nee, oder also so wie irgendwie Philadelphia Experiment. Ach so. Ähm, die behauptet, der Film hat behauptet, wahr zu sein?
1: Naja, wie gesagt, das ist ja eine bekannte Story, das Philadelphia Experiment. Nicht der, den wir jetzt gesehen haben, sondern der erste Teil. Das ist ja eine, das gibt es ja als Mythos, dass das wirklich passiert sein soll. Oder wie die, die, die Besucher eben. Aber die kranken natürlich immer alle daran, dass es dann nicht so richtig viel zu erzählen gibt. Also, das, weil es dann so, die Storys basieren ja darauf, dass ein besoffener Opa, die mal irgendwie in einer Bar erzählt hat und dann sich so, so Sachen irgendwie verselbstständigen, da ist ja nicht viel Futter dran. und Deswegen können so Filme dann nicht viel auftrumpfen, deswegen ist es immer so wie bei Close Encounter oder so, wenn es ausgedacht ist, dann hat man natürlich viel mehr Raum, ähm, so eine Geschichte zu erzählen.
0: Darf ich? Wir sind immer noch nicht beim Film, ne? <lacht>
1: So, ich habe es jetzt gerade mal versucht ähm, und deswegen habe ich den ersten Film gesehen und fand den super damals haben wir gedacht boah wie krass er überlegt mal dass das passiert das ist und so boah, wow, da ist ein Typ beim ersten Film geht es ja um Typen der ich glaube 48 äh, auf dem Flugzeugträger ist und dann wird so ein Experiment gemacht den tarnen oder 43 was auch immer äh, wird so ein Experiment gemacht den tarnen und äh, mit so einer neuen Technologie das geht aber irgendwie schief dann gerät er irgendwie in so eine Art Wurmloch oder so ein Scheiß und äh, alle sterben, nur einer schafft es irgendwie drunter zu springen, ins Wasser, aber er fällt dann nicht ins Wasser, sondern in diese Zeittunnel oder so und landet im Jahr 1984 und ist so super.
0: Ein Schlitz in der Zeit.
1: Confused, genau, und weiß irgendwie nicht, was er machen soll und muss dann da bleiben. Das ist so die Story. Die soll halt angeblich wahr sein. Ähm
0: und wir steigen jetzt, ich komme jetzt mal zum Film
1: ich hatte gerade noch überlegt.
0: Ja, du hast immer gerade was, was du noch überlegst und uns sehr ausführlich erzählen willst, aber wir müssen jetzt hier mal diesen Film beginnen. <lacht> es ist äh, der erste Film, bei dem ich aufgehört habe, oh, ich sehe schon dein Nachdenkgesicht, dann erzähl es halt.
1: <lacht> Na, ich, aber ich denke ja nach, deswegen mir fällt es gerade nicht ein, weil es gibt irgendwie noch so ein, mir ist gerade noch so ein super interessanter Egal, fällt mir vielleicht nachher nochmal ein.
0: Meinst du? Super interessant? <lacht> <lacht>
1: ich glaub schon. <lacht>
0: Du musst auch damit leben, outgecorset zu werden, wenn du immer sehr ausführlich Absolut. die Monologe, die ist, Monologhoheit an dich reißt.
1: Das ist, aber das ist ja das schöne am Stand-up. Da bin ich ja, da red ja nur ich.
0: Und nicht wenn du es mit mir machst.
1: Das stimmt. Aber <lacht> dann reden nur wir und nicht. Da muss ich ja nicht darüber diskutieren. Dann stehen die Texte ja auch schon. Ja. So,
0: <lacht> sophies abgelegte Witze. <lacht> ähm, ich habe eine eine große Frage an den Film. Ja. Ist das ein Studentenkunstprojekt? <lacht>
1: Also, erstmal, vielleicht, das kann man, da hast du, ich meine, da hast du insofern recht, das kann man vielleicht vorweg schicken. Selten hat man einen ambitionierteren B-Movie gesehen. Also, es ist ja, die Handlung ist trash und das Buch ist trash und die ganze Idee ist trash, aber die haben einen Aufwand betrieben am Set. Da sind wirklich, es gibt fast keine statische Kameraeinstellung, Das ist aber auch keine Steadycam. Ähm, sondern es ist alles Kran, es ist alles Schiene, also Dolly, äh, die haben Schienen gelegt, um die Kamera zu ziehen für die kleinsten Einstellungen, ähm, die haben sehr aufwendige Fahrten um die einzelnen Protagonisten in jeder Szene gemacht, es gibt fast jede Szene wird eingeleitet mit einer super riesen Kranfahrt, äh, sehr aufwendig, also äh, der technische Aufwand, den die in diesen Film gesteckt haben, der ist tatsächlich enorm und, und umgekehrt proportional zum inhaltlichen Aufwand.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass sie das Glück hatten, was halt aber leider so, also für mich, also, ich hatte das Gefühl, dass sie das Glück hatten, einen, einen Chef-Kameramenschen zu haben, der echt was will vom Leben. Ja. Und der einfach ein paar krasse Ideen hat. Ich fand ein bisschen zu viel, also ich fand zwar ein bisschen zu viel Experiment mit der Kamera, ja. Aber ich fand, da waren echt ein paar richtig gute Sachen dabei. Also es waren ein paar extrem außergewöhnliche Schnitte dabei, ja. finde ich. Ja. Und äh, ich finde auch, dass nicht alles aufgegangen ist. Also äh, wiederum, das Trick Department war irgendwie meine Oma und ihr Nachbar. Echt? Äh, ja, ne, als die Küche so verschwommen ist, ich bitte dich. Ja, das sah doch das echt stimmt. scheiße aus. <lacht> Also so, dass wenn jemand schwindelig wird oder die Welt sich um ihn rum irgendwie so verändert, das kann man denn wirklich besser machen, als sie es gemacht haben.
1: Das war sehr lustig, weil das war immer so, ähm, der Film ist ja glaube ich auch von 93, spielt auch 93 und ähm, dieser Effekt, wenn er irgendwie, wenn ihm schwindelig wurde, weil wieder irgendwo Experimente gemacht wurden und er das immer so mittragen musste.
0: Naja, im Prinzip soll es ja, ihm wird ja eigentlich nicht schwindelig, sondern die Welt um ihn herum irgendwie Morft, wird sozusagen. so, wird durchlässig. Mhm. Genau.
1: Und äh, das sah immer aus, als wäre das mit, falls sich da jemand noch dran erinnert, mit Kais Power Goo gemacht. Das gab mal in den 90ern <lacht> dieses Fotoprogramm, das alle hatten. Das hieß Kais Power Goo. Und genau so sah der Effekt aus.
0: Und, aber dann gab es auch so ein paar Sachen, wenn er auf, dem, also so, ähm, Blinkwinkel-Sachen, also wenn die, die Zugbrücke geht hoch und die Kameras auf der Brücke anstatt auf dem Auto, das sah echt total cool aus. Und weil sich im Prinzip das Bild, äh, gerade gerückt hat dadurch oder wenn er hingefallen ist, dann war die Kamera so wir sind mit der Kamera auf den Boden gefallen und und als er von dem Haus weggegangen ist, waren die Schnitte irgendwie so als wäre es ein Musikvideo und kein Film. Also es war manchmal so ein bisschen too much, weil es einem auch aufgefallen ist, dass es tatsächlich dem der Gesamtoptik des Films gar nicht so richtig. Ist. Es ist so ein bisschen als 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 würde dir dein, als würde dir jemand einen Ring basteln, wo der Ring aus so einem Draht ist, mit dem man so Maschendraht macht und dann aber so einen fetten Diamant draufhauen oder so. Nee, ist kein ist kein, gutes, kein guter Vergleich.
1: Maschendrahtzern.
0: Ja, in the evening. <lacht> ähm, sondern ist es ist halt, also es wirkte extrem ambitioniert und ich fand den Film auch tatsächlich relativ kurzweilig, also mir war die Story nicht zu wenig, es ist viel passiert, wir hatten drei große äh, äh, drei große Parts und drei große Schauplätze sozusagen in der Zeit und das fand ich schon auch ganz interessant, aber der Film ist einfach so, hat so viele Logiklöcher, macht überhaupt keinen Sinn, teilweise haben sich zwei Leute unterhalten und ich hatte das Gefühl, dass die an so eine Magnetwand Wörter geworfen haben und die dann einfach irgendwie vorgelesen haben, weil ich habe mich wirklich zwischendurch konzentriert zu verstehen, was sie sagen. Es gibt ja auch viel Science-Gelaber, also dass da ja. natürlich nicht alle Sachen Sinn machen. Aber da waren Sachen einfach, da haben Leute Sätze nacheinander sich zugesagt. Diese Sätze waren einfach komplett unlogisch und hatten keinen Sinn, waren, haben nichts. Es war wirklich faszinierend, wie wenig darauf geachtet wurde, dass diese Story und die Dialoge Sinn machen. Nichts davon hat Sinn gemacht so also echt völlig verwirrend. Und dabei ist die Story ja gar nicht schlecht, finde yeah. ich. ist ja ein bisschen Terminator. Ja. Also es hat so ein bisschen was. Es geht ja um Zeitreise und um die Zukunft verändern. What if, naja. Genau, es geht um Parallelszenarien. Klassisches, was, wenn die Nazis gewonnen hätten, mhm. wird sehr gerne sich mal bedient. Mhm. Und äh, und was bedeuten aber Änderungen in der Vergangenheit, ja nicht nur Gutes, und auch Schlechtes und so. Was äh, sind die Konsequenzen davon? Und äh, will man auch, wenn das Leben scheiße ist, äh, dass es, wenn jemand an einen bestimmten Punkt zurückreist und äh, die Welt ändert, würde ja das Leben, auch wenn es scheiße ist, aber auch all die guten Sachen daraus wird mal verschwinden. Und so weiter. Aber die Dialoge. Und ich fand außerdem Bösewicht auch alle Schauspieler bläm
1: Ja, extrem schlecht geschriebene Dialoge, ähm, Logiklöcher, äh, nicht, nicht nicht so richtig gut besetzt, eher eine Zerige. Man hat mir das Gefühl, dass der, der Produzent des Films gesagt hat, okay, pass auf, ich zahle euch alles, was ihr wollt, weil ich weiß, wir haben hier keinen spitzen Cast und das Buch, naja, aber ich zahle euch wirklich alles, was ihr wollt, für die ganze Technik und so. Sagt mir, was ihr braucht, ihr habt es am nächsten Tag. Weil was man zum Beispiel auch sagen muss, die Practical Effects, ähm, also die Explosionen sind doch alle so fett in diesem Film, sind alle so riesig und äh, am Schluss wird irgendwie ein Flugzeug in die Luft gejagt und so äh, in Originalgröße. Das ist kein modell explosions sondern das ist alles so der Real-Shit und so. Da wird so viel Zeug in die Luft geblasen in diesem Film. Äh, ich guck
0: gerade noch, was der Kameramann noch gemacht
1: dann hat. Dann es irgendwie noch eine ewige Verfolgungsjagd mit einem Hubschrauber durch, eine, durch ein Viertel. Auch kein Computereffekt, sondern tatsächlicher Hubschrauber und so. Also das war nicht billig, was die da fabriziert haben. Und, äh, und das ist umso verwunderlicher, weil so viel Kohle in diesen Film zu stecken, macht aus fast überhaupt gar keiner Perspektive Sinn. Ähm, also vor allem auch schon im Vorhin-, Vorhinein nicht. Äh, also da kann man schon kann man schon ungefähr raten, wo dieser Film landen wird. Der erste lief, glaube ich, okay. Ich meine, sonst hätten sie auch keinen zweiten gemacht. Aber das war, glaube ich, schon 93. klar, dass das nicht, sehr weit über Direct-to-Video hinausgehen können wird. Und trotzdem hat man sich entschieden, da so viel äh, so viel reinzubuttern, was zu diesem interessanten Film geführt hat.
0: Ich habe mal geguckt, was der Kameramann noch gemacht hat, weil es hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn der aber gar nicht. Also der hat ganz viel gemacht, aber immer so eine Folge Stargate, eine Folge Shield, eine Folge Chicago irgendwas, Walking Dead. Also hat zu tun, aber war dann auch Regisseur von äh, auch so ein paar äh, Serienfolgen. Ja, also geht
1: selten gut Kameramänner die Regisseur werden.
0: Ja, also ich meine, ich er hat ja, also es sind halt so einzelne Folgen von Chicago PD und so, ähm, was ich jetzt gar nicht runterreden will, was bestimmt auch nicht leicht ist. Aber ich hätte jetzt, ich habe jetzt damit gerechnet, dass dass der vielleicht dann echt noch so, also kameramäßig, also ambitioniert war. Ja,
1: ja aber wenn er dann naja.
0: Ähm, ich fand den Bösewicht gut. Ja. Guter Schauspieler, sieht halt einfach gut böse aus. Ja. Ähm, mich hat überrascht, dass wir es das plötzlich mit äh, Nazis zu tun haben. Ja. Hm. Und ähm, mit einer interessanten Idee, wie die Nazis wohl mittlerweile aussehen und was für Logos sie hätten, wenn es die 93 noch gegeben hätte in den USA.
1: Was ich interessant finde. Oder nein, also. Vor allen Dingen
0: scheinen die Nazis in der Zukunft auch keine, denen geht's gar nicht mehr um Rasse.
1: Sehr unklar, worum es den Nazis ja. überhaupt geht in der Zukunft.
0: Denen geht es darum, ja, in, so Häusern, in Häusern zu wohnen, die so eine Museum-Bauhaus-Architektur <lacht> haben. Äh, und Viel oben, Beton. oben offen auch. Mm -hmm. Es hat in seinem Wohnzimmer Boden geregnet. Auch so. ja, ganz wichtig, er hatte eine kleine mexikanische Band in der Ecke.
1: <lacht> so eine Jazzband. Ja, also. ich nenne die so, eine, ja, ne, so eine
0: Bluesband. So
1: eine, so eine Gypsy Jazz. Ja, so ich, na, so also, Sweet and Lowdown mäßig.
0: Ich meine, wir reden jetzt völlig durcheinander darüber, aber damit tun wir dem Film einfach wirklich nur Gerechtes. Ähm, ich weiß, so sagt man das nicht. Was Doch.
1: Ich habe gerade überlegt, ob man es irgendwie mal in einen Satz unterbrechen kann. Also dieser Typ... Oder, Entschuldigung, du wolltest gerade was sagen?
0: Ja, ich hätte es jetzt mal versucht. Achso, ja, nee, mach mal, mach mal. Also ich habe ja auch den ersten Teil nicht gesehen. Ich bin da echt so ein bisschen, und ich hatte auch bei dem Film das Gefühl, dass der davon ausgeht, dass ich den ersten Teil gesehen habe. Was ja auch eigentlich, ne, keiner guckt ja der Ringe 2 und der Regisseur erklärt nochmal alles. Ähm, der Typ lebt 1993 mit seinem Sohn, seine Frau ist tot. Und wenn irgendwo auf der Welt mit einer bestimmten Mechanik oder Technik eine Zeitreise veranstaltet wird, rutscht er da automatisch rein, egal wo die stattfindet, weil sein Metabolismus da irgendwie drauf programmiert ist. Ja? Ja?
1: Muss ich glaube ich schon äh, intervenieren das erste Mal? Aber lass
0: mich mal trotzdem dass du das einmal und dann kannst du mich ja durchkorrigieren.
1: Okay. Notizen <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Nils Planning. Also ich hatte äh, doch mal,
1: ein Kumpel von mir hatte auch meine Freundin, äh, mit der im Urlaub war und dann, äh, irgendwie sagt er immer, und dann äh, schreibt sie irgendwie kurz das auf und so, und dann, äh, machen sie irgendwie weiter und dann den ganzen Urlaub über hat die das irgendwie, hat die immer mal wieder was aufgeschrieben und sagt sie, was schreibst du denn da immer? und, und siehst so, du ja immer, wenn du was falsch machst.
0: Ja, das ist absolut wow. Hammer, oder? Und, und es war nicht witzig getrennt. gemeint. Es war nicht witzig gemeint.
1: Nee, die haben sich noch in dem Urlaub getrennt. Ey, okay, ist, sorry. Ist ja
0: egal. Ich hab also andere Beziehungen jetzt ja, sind meistens bisschen schlecht. Bisschen anders als bei uns. Ja.
1: ich weiß nicht, was du da immer in dein Handy tippst. Du sagst immer, du schreibst hier mit irgendjemandem. Aber kann alles ja auch sein.
0: Ich schreibe immer alles, was ich toll an dir finde.
1: <lacht> Deswegen schreibe ich auch Joke so destroyed. Viel.
0: <lacht> You're welcome. Das ist, immer, das ist eigentlich immer überhaupt das Beste, wenn man so, wenn man so geil gerade so einen Joke-Lauf hat miteinander und mm. dann sagt der eine so was mega romantisches, wo man gleichzeitig sich freut und sauer ist.
1: <lacht> oh ja, das könnte so eine Grundmechanik unseres Programms werden.
0: <lacht> ja. <lacht> und dann hat der, ja, beide so voll am Nein, jedenfalls ich liebe dich wahnsinnig. <lacht> Ähm, also er ist 1993, äh, er ist mittlerweile von neun Jahren, äh, von, also, er ist von 1943 nach 1984 gesprungen, und wir haben es jetzt 1993, er ist seit mittlerweile neun Jahren in der Gegenwart, in Anführungsstrichen, hat sich da auch relativ gut eingelegt. Na ja. Ja. <lacht> ähm, weiß immer noch nicht, was Adamantium ist, und hat einen kleinen Sohn, seine Frau ist offensichtlich verunglückt, darüber erfahren wir auch nicht mehr, ähm, und irgendwo in seiner Nähe werden Zeitexperimente durchgeführt, wie sie auch schon damals durchgeführt wurden, mit denen er in das Jahr 84 gekommen ist. Und plötzlich kriegt er so Nasenbluten, ihm wird es ganz schwummerig und er wacht auf und er ist immer noch im gleichen Haus, bei sich zu Hause sieht aber alles anders aus. Er schleicht dann raus und erfährt, er ist immer noch 1993, er ist nicht in der Zeit gereist. Es hat sich aber in der Vergangenheit was geändert und er ist der Einzige, der sich nicht mitverändert hat. Äh, und daraufhin sehen wir dann äh, die Nazis in den, also die Nazis haben Pearl Harbor und so weiter. Also die Japaner haben Pearl Harbor und dann gab es irgendwie, die Nazis haben gewonnen. So, ähm, ist natürlich, die nazi ist natürlich ganz schrecklich und er Versucht dann in die Vergangenheit zu reisen, wieder ganz zurück nach 1941 und zu ändern, was dazu geführt hat, dass die Nazis gewinnen. Das heißt, wir sind in einem in einem sehr weichzeichnerischen Porno 1993. Wir haben den zweiten Schauplatz 1993, die, wenn die Nazis gewonnen haben. Und wir haben den Schauplatz 1941, wo wir versuchen, die Nazis daran zu hindern, zu gewinnen. Das sind die drei Schauplätze. Ja. Und ähm, das, jetzt kannst du mich korrigieren, Nils.
1: Er kriegt nicht Nasenbluten, wenn irgendwer irgendwo auf der Weltzeit Zeit reist, weil er ja selber sagt, wir ziehen hier weg, damit ihm das nicht mehr passiert.
0: Ah, er ist zu nah dran oder genau. was? Genau, sie also wissen
1: ja, dass sie, er weiß, dass sie diese Experimente machen, weil er beim gleichen Arzt ist, also der, bei dem Arzt, der die Experimente betreut, ist der betreut Der Militärarzt sozusagen. Genau, der also Militär das,
0: der Arzt. Den auch immer noch
1: versucht, zum Militär zurückzuholen.
0: Der Arzt und ein paar andere Leute sind quasi, also es wissen ein paar Leute, dass er jemand aus der Vergangenheit ist und der muss sich, glaube ich, regelmäßig untersuchen lassen. Übrigens im merkwürdigsten Untersuchungsraum der Welt. <lacht> weil der Arzt sitzt an einem Schreibtisch dazwischen ist äh, ein ist der, das Zimmer frei in der Größe eines. Basketballfeldes <lacht> und an der anderen Seite sitzt dann der Patient und die schreien sich durch den ganzen Raum an. Das fand ich und schon mal hat genial. Einen
1: mega lauten Deckenventilator.
0: Das war, das war eine sehr, sehr geniale Szene. Genau, also das Militär versucht immer noch, ihn zurückzurekrutieren, weil sie natürlich äh, diese Zeitreise-Sache für sich nutzen wollen.
1: Ja. Versuchen wir auch so ein bisschen so zurück So, und
0: weil irgendwie nur er ja überlebt hat. Also, genau. weil er irgendwas in seinem Körper hat, in seinem Blut.
1: Genau. Was ihn die Zeitreise überleben lässt. Ähm, sie versuchen ihn wirklich so zurück zu erpressen. Ähm, aber äh, ja, das der hat einfach keinen Bock drauf. Er ist fertig mit denen. Ähm, zu Hause irgendwie mit seinem Sohn ist es aber auch, läuft es irgendwie auch nicht so richtig rund. Sohn geht ihm ein bisschen auf die Ketten.
0: Nee, er, er hat halt seinen Job verloren. So, ne. Also er ist ja er sitzt da quasi mit den Rechnungen und versucht irgendwas zu machen. Und der Sohn will die ganze Zeit mit ihm rausgehen und äh, Basketball äh, Baseball lernen. Hm. Und der Vater ist halt dieses er, er soll halt dieses typische diese, dieses Verzweiflungsgestresste sein, wo er eigentlich, er muss irgendwie einen neuen Job, er muss sich um die Rechnung kümmern und sein Sohn.
1: Ja, er hat, auch so ein bisschen, so, er hat auch so ein bisschen, also man kann schon sagen, deswegen passt der Film auch so gut in diese Zeit, weil er hat so ein bisschen so einen homeoffice coller Als er da die Rechnung macht und der Junge die ganze sagt, ja. Papa, du wolltest mir doch
0: diesen Wurf zeigen. Ja, ja und dann <lacht> üben sie den Wurf mit den zerknüllten Rechnungen. Ja. Also es ist wirklich so, sehr so sehr Homeoffice,
1: detail. der Film an dieser Stelle zumindest. Und... Ähm, aber er, nachdem er irgendwie kurz nett zu dem Jungen war, sagt er dann wieder, kommt er wieder zurück, kommt wieder zu sehen, geh weg, ja. schickt den Jungen wieder raus. Ich komme nach dem Essen, werfen wir draußen. Das sehr, sehr verwirrendes äh, Vatergame. Also, ja, für den der Junge wird auf jeden Fall auch später ein paar Daddy-Issues haben. Äh, auch er, unter er anderem, ist. weil er aussieht
0: wie Macaulay Culkin.
1: <lacht>
0: wenn Macaulay Culkin äh, eine Wimpernzange benutzen würde.
1: Ja, genau. Eigentlich genau. <lacht>
0: Äh, was ich auch gut fand, ist, dass das Continuity-Department bei dem Film sehr gut aufgepasst hat, dass der Junge abwechselnd zwei verschiedene Frisuren hat.
1: Aber da spekuliere ich ja, dass der, es dass das vielleicht Zwillinge sind. Es ist ja für äh, Filmsets immer...
0: Aber auch da könnte man ja darauf achten, dass das sie stimmt. die gleiche Frisur haben, weil sonst ist ein bisschen der Zwillingsgag weg.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Aber es ist ja immer besser, Zwillinge zu haben für eine Rolle bei Kindern.
0: Wegen der bösen Kinderarbeitszeiten.
1: Wegen der Kinderarbeitszeiten, genau.
0: Ähm, parallel zu diesem Familiendrama, was wir erleben, äh, macht ein, ein Wissenschaftler beim Militär weiterhin Experimente und jetzt gehen die Fragen los, Nils. <lacht> was sie machen wollen, Ja. also das Hauptziel ist ja, ein, ein Flugzeug unsichtbar werden zu lassen. Im auf Prinzip. Dem Radar, genau. das ist nicht Auf dem Radar. Aber im Prinzip unsichtbar werden zu lassen. Für den Radar. Ja. aber wir sehen ja auch, dass es wirklich unsichtbar wird.
1: Na ja, da gibt's ja, da kommen wir jetzt so ein paar Sachen <lacht> okay. zusammen. Okay,
0: also und sie wollen es, ich habe es mir aufgeschrieben, in Neupfundland verschwinden lassen ja. und es soll in Wiesbaden wieder auftauchen. In ja, der Army Base, genau. So, so. Das heißt aber, was sie hier versuchen, ist keine Zeitreise, nee. sondern beamen.
1: Keine Zeitreise ist nicht unsichtbar, sondern es beamen. Ja, ja.
0: ja. Aber wie kommt da, was ist denn, ich habe einfach die ganze Zeit nicht verstanden, weil sie haben es ja einmal auch vorgeführt mit einem kleinen Modell, das verschwindet irgendwie von so einer Säule und taucht irgendwie fünf Meter daneben auf einer anderen Säule wieder auf, da kriegt irgendwie, Olle ihm checkt ein bisschen Nasenbluten deswegen, irgendwo in seinem Zuhause.
1: Klar, die alte Memmel der ist echt, genau. Steckt dir was in die Nase, dann kriegst du ja kein Nasenbluten. Hallo, hallo, hallo.
0: Genau, gut finde ich auch, dass dein Sohn ihn auf dem Boden der Küche mit Nasenbluten findet der ihn nur anschreit, er soll in sein Zimmer gehen, war auch eine sehr gute Beziehung und, ähm, und, und der Wissenschaftler zeigt mir die ganze Zeit, dass er Beamen erfinden will ja, oder erfunden hat. Ja. Und parallel wird mir aber gezeigt, dass es dadurch eine Zeit… Ich verstehe einfach diesen Zusammenhang nicht. Also ich verstehe einfach nicht, weil dadurch, dass der Professor was beamt, rutscht haben plötzlich die Nazis den Krieg gewonnen in der Vergangenheit.
1: Also, das muss man, glaube ich, sortieren. Äh, Aber warte, muss man? <lacht> also, es, was ja in diesem Film gesagt wird, da würde man am Anfang, werden uns die ganze Zeit dieses
0: Darf ich dich noch einmal kurz unterbrechen? Ja. Weil ich weiß, es wird gleich wieder ein bisschen dauern. <lacht> ähm, <lacht> ich wollte einmal kurz dazu sagen, dass es der erste Film ist, bei dem ich nach zwei Dritteln aufgehört habe Notizen zu machen, weil ich Angst hatte, dass die Folge zu lang wird, weil ich wir schon doch zuletzt so, schon mal bei irgendeinem Film weil ich schon so viele Notizen Wir haben bei hatte.
1: Skyscraper auch nach der Hälfte aufgehört Notizen zu machen
0: nee ich nicht
1: doch haben wir beide gesagt wieso vielleicht hast du es nur gesagt wir haben einfach irgendwann aufgehört mitzuschreiben hatten wir zuletzt schon mal einem ach Film? ja
0: weil da nichts mehr passiert ist weil einfach nichts passiert ist. Kann sein, ja. Aber hier ist so viel passiert, dass ich aufgehört habe zu schreiben, weil ich weiß immer ungefähr, wie viele Seiten ich brauche, dass wir eine Sendung voll haben. Ja. Und ich war dann schon da dran. Also. Aber Nils, sortier es doch mal für uns auseinander.
1: <lacht> so. Ähm. Also wir sehen ja am Anfang des Films die ganze diese Stealth Fighter. Das ist ja 93, war das ja State of the Art irgendwie äh, Militärflugzeuge, diese diese Schwarzen, die aussehen wie so Rochen, diese diese Manta Rochen äh, Flieger, die ja bekanntermaßen für den Radar unsichtbar sein sollen und
0: Stealth mit äh Jamie. Auch ein guter Film. Den werden wir uns, glaube ich, auch mal vornehmen müssen.
1: Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall äh, sehen wir so einen und dann sagen sie, hier ist doch perfekt, sieht man am Radar nicht, und dann fliegt der und dann aktiviert er sein Schild und dann sieht man ihn auf dem Radar auch nicht. Und dann sagt äh, dieser Typ, der diese Firma hat, sagt so, ja, aber wir können ihn sichtbar machen und schaltet irgendeinen Knopf ein und dann macht es irgendwie dreimal flöt, flöt und das Bild rauschen und dann sieht man plötzlich einen Stealth Fighter auf dem Monitor. Und dann sagt er, ja, sehen Sie, das ist hier einfach mit einem Tonsystem. Man kann den sichtbar machen. Audioradar. Das ist nicht, das ist keine wahre Unsichtbarkeit. und dann sagen die so, ja, und er sagt morgen werde ich ihn beweisen, dass das geht, so. Und am nächsten Tag für den nächsten Tag plant er dann eben, dieses eine Flugzeug unsichtbar zu machen und jetzt, wie du sagst, wird es ihm so unlogisch, weil er sagt dann auch zu seinem Typen, pass auf, heute ist dieser Flieger über Neufundland, Testflug, wir lassen den verschwinden und wir lassen den zum gleichen Zeitpunkt in Wiesbaden an der Army Base wieder auftauchen, damit die Armee direkt sieht, was wir gemacht haben. Damit es quasi Innenarmee Zirkeln bleibt. so Und das ist tatsächlich ja nicht mehr unsichtbar, sondern es ist der Beam. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Na, und, es auch und es
0: ist auch nicht Zeitreise.
1: Nee, es geht auch gar es nicht um Zeitreise. Es ja, geht, aber,
0: es
1: ja, ja doch irgendwie. Nee, es geht erstmal nicht um Zeitreise, weil die Zeitreise ist ja dieses Wurmloch. Das ist ja quasi im ersten Film, wo sie da versucht haben, so eine Technologie, die dieses Loch aufgerissen hat. aber also hier die will Zeitreise gar ist
0: sozusagen, okay, die Zeitreise ist ein Abfallprodukt.
1: Des Beamens. Im, nee, die Zeitreise ist ein Abfallprodukt des ersten Experiments. Äh, er will jetzt gar keine Zeitreise. Also er will ja auch kein, das Abfallprodukt Zeitreise nicht, weil er eigentlich so stabil ist. Das Ding ist, warum unser Held jetzt plötzlich äh, wieder in 1993, in aber unter Nazi-Regime aufwacht, ist, dass der Moment, in dem äh, der äh, Stealthfighter in äh, Neufundland verschwindet und in äh, Wiesbaden wieder auftaucht, der ist, in dem die Nazis sozusagen die Technologie...
0: Ach warte, okay, also er verschwindet in Neufundland 1993 ja. und weil aus Versehen eine Zeitspalte aufgeht, taucht er in Wiesbaden 1941 auf. N und deswegen haben die Nazis dann gewonnen, weil sie einmal plötzlich dieses krasse Flugzeug hatten und der Nazi-Typ, der behauptet hat, er hat es gebaut, konnte es aber nicht mehr nachbauen, weil es einfach aus der Zukunft plötzlich da war. Ja. genau. Aber ich habe es gerade besser erklärt, als du wolltest. Genau. Was wolltest du erklären?
1: Nee, dadurch, dass die Nazis dann damals diesen stealth hatten, konnte 93 zu dieser schlimmen Nazi-Zeit werden. Genau. Ja. Das
0: heißt aber, das Experiment ist insofern schiefgegangen, dass es nicht, also es ist von Neufundland nach Wiesbaden, aber es ist aus Versehen auch ins Jahr 1941 zurück. Genau. Was ist es eigentlich, das, wir haben nie gelernt, diese Zeitspalte existiert jetzt immer zwischen diesen zwei Jahren? Nee, das, das ist einfach... Warum es jetzt genau 41 war, wissen Keine wir nicht. Ne? Aber er hat ja auch den Satz gesagt und das hat, da hat er dann gelogen, die Zeit ist nicht länger eine Variable. Weil was ich auch gut fand, da kommen dann irgendwelche Vorstandsleute vom Militär oder so und er führt denen das ja vor, ja. der böse Wissenschaftler. Ja. Und sie sind dann ganz begeistert. Und dann taucht so aus dem Nichts der moralische Professor auf, der so eine kritische Frage stellt und ihn dann so in Frage stellt und den Leuten dann so sagt, ja, aber die Leute, die gestorben sind, habt ihr an die gedacht und so. Und ich finde es so lustig, dass er dann so aus dem Nichts plötzlich bei dieser Vorführung auftauchen darf überhaupt oder kann und dann einfach den so versucht so bloßzustellen.
1: Aber das ist ja unser Professor, ne? Also ja, quasi ja, ja, die, die, ja, ich der weiß. Ist, der ist ja wichtig für unsere für unsere Story, ähm, der auch am Anfang äh, quasi äh, unseren Helden David äh, untersucht hat. Aber der äh, vermasselt ihm vermeintlich kurz ein bisschen das Geschäft. Wie dem auch sei, David auf jeden Fall findet sich wieder ähm, ja, im selben Jahr am gleichen Ort, im selben Haus. Das Haus sieht nur anders aus.
0: Kurz davor passiert noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Die ich ich habe ganz viele Sachen aufgeschrieben, ja. aber die eine würde ich gerne ansprechen. Ja. Und zwar äh, ist das wundervolle Wort gefallen, ähm, dass sie den, den, de, diese Experimente bisher doch sehr gut aus ihrem Schmiergeldfonds finanzieren konnten. <lacht> da würde mich mal interessieren, ob man das von der Steuer absetzen
1: kann. Das stimmt. Ähm, ja, da gibt es noch eine andere geile Szene. Und zwar, nachdem das Militär weg ist und der Professor äh, auch irgendwie aus dem Bild gegangen ist, weil er wieder weiter rumprofessort, ähm, steht da dieser böse Typ, der quasi an, die, äh, an das Militär diese Technologie verkaufen will? Ähm, und sein Superoberst äh, stellt sich so neben ihn, äh, mit dem er irgendwie alles irgendwie so die ganze macht und so und der so ein bisschen auf seine rechte Hand ist, aber auch so ein hohes Militär ist. Und, ähm, und dann sagt er, ich weiß gar nicht, dann sagt er irgendeinen so Satz die Hunde kommen immer zum Futter oder irgendeinen so Scheißsatz sagt er irgendwie so, weil der andere sagt so, ja, die sind sie aber los. Und dann sagt er irgendwie so einen Satz wie, na, ah, warte mal ab, die Hunde kommen immer zum Futter, irgendwie so ähnlich. Und dann sagt der andere, aber dann sagt dieser Typ, zu, dieser, dieser Militär sagt dann zu ihm, oh, Nietzsche. Und er sagt, <lacht> Und er sagt, nein, er sagt nein, Stalin. Stalin. Ja. <lacht> ja. Das, <lacht> das ist so ein geiler Dialog. Das ist echt. Er sagt einfach so einen super dummen der Aphorismus.
0: Film will ganz komische Dinge.
1: Und dann oh. Militär, oh, war, star, oh, oh, Nietzsche.
0: Vielleicht war auch gar nicht der Kameramann so besonders, sondern der Cutter.
1: Nee, der Cutter macht ja nicht die Einstellung
0: Ja, aber der Cutter hat ja so, wir haben ja so komische Zeitsprünge drin und auch so eine komischen Schnitte, die so wenn, so Close-Ups diagonal, ich weiß, das macht schon der Kameramann, aber wie die dann so immer, also ich fand die Dialoge waren auch so immer so, also so, die Kamera war immer leicht schräg und super nah dran und das hat so eine ganz komische ja, das ist so eine, finde ich, so eine Dynamik. typische
1: B-Movie-Art, Ja. zu versuchen nochmal so eine Bilddynamik. Aber mir fällt gerade auch was ein, dass ich habe hier
0: noch äh, Parallelmontagen der Film.
1: Sehr viele Parallelmontagen, das stimmt.
0: Und das ist ja wieder Cutter.
1: Ja. Ja, ja, aber das ist quasi ja auch schon im Dreh äh, angelegt, auch im Buch schon angelegt. Aber, ähm. Oh, Nietzsche? Nein, Stalin.
0: Nietzsche taucht auch später <lacht> so nochmal auf. Geiler,
1: so ein geiler Dialog. So.
0: Ah ja, hier habe ich mir das auch aufgeschrieben. Warum wird durch die Zeit gereist, wenn ein Flugzeug von Neufundland nach Wiesbaden gebeamt werden soll? Das äh, Irgendwie hatte ich so das Gefühl, da will Unsichtbarkeit beamen und Zeitreisen wurde da immer so durcheinander geworfen. Das stimmt. Und das hat mich irgendwie irritiert. Aber David, unser Hauptprotagonist, äh, wacht auf nach seinem... Ja? nachdem seine Warte, Küche muss ich geschmolzen ist. Ich, da muss
1: ich kurz äh, rein, weil äh, es gibt kurz vorher noch den, große, äh, den großen Dialog zwischen David und seinem Sohn, damit wir auch erklären, dass die Mutter tot ist, ähm, was ja wichtig ist, weil die Schauspielung wahrscheinlich einfach zu teuer war und man sie sich für den zweiten Teil nicht mehr leisten konnte und jetzt irgendwie sie rausgeschrieben werden musste im Off und dann gibt es so den Vater-Sohn-Talk und irgendwie muss er äh, muss erklärt werden, warum die, oder dass die Mutter tot ist und dann sagt der Sohn wirklich im Drehbuch, sagt er wirklich äh, zu seinem Vater, Stirbst du auch? So wie Mom?
0: <lacht> absolutes, so äh,
1: absolutes Tränenkino. Das ist so geiles Dialogwriting. Äh, so Erklärwriting. Irgendwie. Stirbst du auch? So wie Mom? So
0: wie Mom. <lacht> ähm, apropos ich habe zwei Trivia dazu gefunden. Es gab nur zwei Trivia zu dem Film. Ja. So sehr haben sich die Leute dafür nicht interessiert, <lacht> weil sogar verhasste Filme haben vier Trivia. Eben genau deswegen, weil die Leute so obsessiv damit werden. Ja. Ich sag dir beide in einem Atemzug. Okay. Erstens, erstes Trivia, was als hochgewertetes Trivia, so funktioniert ja IMDb, die wo die meisten Leute sich für interessieren, stehen an erster Stelle. Mhm. An erster Stelle steht, dieser Film hat 34 Tage zu drehen gebraucht. Das ist ein Trivia. <lacht> Zweites Trivia, für dich vielleicht interessant als Friends-Fan. Die Hauptrolle war erst, äh, wie heißt sie, Courtney Cox. Ja. Die hat aber nach zwei Tagen gesagt, wollt ihr mich verarschen und hat gekündigt.
1: Und die war davor in der Serie Misfits of Science, also die war wirklich Sachen gewöhnt. Ähm, die ja. in, die, in eine ähnliche schlagen.
0: Aber das sind die beiden trivia informationen Verstehe, sehr interessant. Wir sind jetzt, äh, das habe ich auch eine ganze Weile gebraucht zu verstehen, dass wir gar nicht in der Zeit gereist sind, ja. sondern sich die Zeit um uns herum verändert hat. Genau. Wir sind immer noch in dem Haus, er steig, das Haus wird aus nichts von, äh, äh, von Helikoptern beschossen. Dann geht er aus dem Haus, die Helikopter sind weg. Ja. Danach explodiert das Haus hinter ihm ohne Grund. Doch, Und dann sind die Helikopter wieder da. Ja,
1: der, der Helikopter sprengt das Haus. Ja, aber es ist
0: alles sehr verwirrend. Das stimmt, das stimmt. Er sprengt das Haus, beschießt ihn, schießt auf ihn, verfolgt ihn, schießt auf ihn, sagt dann durch, äh, äh, durch die Lautsprecher… Das ist die letzte Warnung. Ja. Okay, Leute. Wir sind an der letzten Warnung lange vorbeigezogen.
1: Und das Krasse ist, äh, es ist alles, äh, es ist Ödland. Es ist eine, es ist äh, nur zerstörte alles in Häuser. Und Asche. Es liegt alles in Schutt und Asche. Kein Leben mehr. Es ist alles dunkel. Es ist, wo sind wir? W wo what sind happened? Wir? What's wir sind, happening? Super, wir sind super verwirrt. What's going on? Yeah, what the fuck happened?
0: Und, ähm. Ja, er, er rennt halt weg und versteckt sie, wird glaube ich sogar auch leicht angeschossen oder so.
1: Er versteckt sie in so einer Fabrik und dann genau. äh, wird er gerettet von so einer, von so einer Art Rebellen. Das sieht man ja auch direkt. Die sind auch ja. angezogen wie so kubanische Rebellen. im Grunde genommen. Ja, Das ist ja ihre Arbeitskleidung. So also grüne Militärdinger. Ja, aber ist ja da ihre Arbeitskleidung. Die ziehen sich doch dann erst wieder an. Ach so. Die Arbeitskleidung.
0: Jedenfalls wird er halt gerettet und da habe ich auch schon wieder tausend Fragen.
1: Naja, aber bei dieser Rettungsszene, die ist ja, wird ja auch so ein bisschen parallel geschnitten, mit wir sehen plötzlich eine, man muss es so sagen, Nazi-Zentrale. Große Hakenkreuz fahren, was man sagen muss. Ähm, nett von ihnen, immerhin, äh, das Hakenkreuz-Logo leicht, <lacht> leichtes Redesign bekommt. Ist ein Einfach bisschen, ein bisschen moderner Ein bisschen moderner, nicht mehr dieses superplakative, etwas subtiler. Ja. Und ähm, unser
0: Hauptbösewicht, der auch in, im alten 93. der Hauptbösewicht war, der, der skrupellose Profi äh, Wissenschaftler. Waffenverkäufer, genau. wa Ja, Waffenverkäufer, Wissenschaftler, ist jetzt auch wieder unser Hauptprotagonist, den gibt es natürlich auch und er hat auch eine böse Position inne. Genau.
1: Und, ja. Und jetzt wird super weird, weil er sitzt an so einem Schreibtisch, wo vorne auch noch mal irgendwie das Hakenkreuz drauf Was ist. Was so. ist sein Job? Sein ja, Job genau. ist
0: offensichtlich Marketing.
1: Sein Job ist so ein bisschen Marketing. Er guckt sich, er guckt sich einen Film an.
0: Wie guckt er sich den an jetzt?
1: Auf einer Leinwand Was direkt sagen vor ihm. Orthopäden er guckt so dazu. hoch. Ja, ja, ja. Er muss er legt immer so, muss ich immer so hoch. Ja, es ist im Prinzip, krümmen. als würde
0: er noch vor der ersten Reihe im Kino im Schneidersitz auf dem Boden sitzen. Genau. So, so nah sitzt er an der Leinwand, obwohl das äh, Büro tatsächlich so groß ist wie ein Kino. Also er ja.
1: könnte auch woanders sein. Aber da hinten ist ja die Band und so. Also er, ist, er sitzt da vor dieser Leinwand und guckt diesen Film und versucht, probiert unterschiedliche Musik für diesen Film aus. Weil er gucken wir, welche Musik zu diesem Propagandafilm passt. Er probiert Wagner, Ritt der Walküre, er probiert Strauß, er probiert Mozart, ähm, alles passt irgendwie nicht. Er sagt dann auch den wunderschönen Satz, den ich mir mir sofort aufgeschrieben, habe, weil ich ihn so gut fand. Ähm, äh, zu dieser ganzen äh, Wagner-Strauß-Mozart-Sache, dass es alles nicht passt. Ah, snobistischer Euroschund, mhm. <lacht> Nett, das, Damit das erreicht er die Mittelschicht nicht. <lacht> ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich auch, snobistischer
0: Euroschund habe ich auch. Snobistischer Euroschund, hab ich auch auch Snobistische Euroschund okay. ist super.
1: Aber was man sagen muss ist, der Film, den ihr da guckt, das sind alles Bilder von Aufnahmen aus 1930, 1940. Schwarz-Weiß-Aufnahmen, ruckelig, äh, alte Kleider und so. Also es ist völlig unklar, warum auch Nazis im Jahr 1993 immer noch diese alte Filmtechnik benutzen und alte Filme nee, benutzen. Nee, nee,
0: nee, nee. Das ist erklärt. Ähm, Sie zeigen Bilder vom Tag der Befreiung und der war ja Anfang der 40er. Ah. Das ist ein Zusammenschnitt. Ich dachte, das
1: sollte so ein Propagandafilm einfach nur sein. Naja,
0: ja, aber es ist ja es ist ja am nächsten Tag, äh, ah, ja. sie nennen es Fünfter nicht Mai. Tag der Befreiung, glaube ich. Ja, Tag des Sieges ja, oder so. Ja, 5.5. Und das ist heute übrigens, na, Leute, für na. euch ist jetzt, wenn ihr es am ersten Tag gehört, 6.5., aber als wir es guckten, das fanden wir sehr lustig. Na. Ja, Tag des Sieges ist irgendwie so, also na. es ist ein nationaler Feiertag. Ja. Ähm, und sie zeigen Bilder von, vom Tag des Sieges.
1: Verstehe. Aber was man auch wissen muss, es ist alles, dieser Schreibtisch läuft spitz zu, es ist alles Beton, ähm, es ist eine Dystopie und es ist vor allem, wir sehen ja auch Bilder in der Stadt und so, überall sind Leinwände, überall stehen Leinwände rum, überall laufen immer so Propagandafilme und überall auch immer werden auch so an Hauswände werden so Worte geworfen. Ähm, Einheit, Freude, Gemeinsamkeit. Uh, Fleiß, Arbeit. Also so, es ist so, man hat, man hat also gedacht, dass die Nazis, wenn die, wenn die den Krieg gewinnen, dass die dann so ein Orwell-Ding einrichten, wo so immer nur so Worte irgendwie.
0: Aber auch so eine Art, so eine Art Live-Museum. Äh, äh, also für mich wirkte das alles wie. Ähm, wie heißt die Kunst, die Julia Stoschek macht? So Mediakunst? Media Media, so Installationen. Mediale Kunst, Installation. sammelt dir vor allem. Ne? Ja, genau. Also, Aber es gibt ja da so einen so Installation. Begriff. Ja, aber es ist ein bisschen komplizierterer Begriff. Aber irgendwie so auf mich wirkte, weil sogar an der scheiß Brücke war eine Leinwand. Ja. Also mich, für mich wirkte, da kommen wir übrigens gleich auch noch zu einer Szene, die wir <lacht> ausführlich besprechen müssen. Aber der ganze Film wirkte auf mich so, in, also in, in dieser Zeit, in diesem Bereich, die böse Zukunft, so nennen wir sie jetzt mal. Oder die böse Gegenwart. Äh, überall waren so Leinwände und es lief auch es war so, es war alles so arty.
1: Ja, man merkt so, dass, man merkt trotzdem so, dass quasi die Idee ist, dass die Nazis auf jeden Fall ganz massiv den Fortschritt verhindern. Weil auch, weil wir sind jetzt 50 Jahre nach dem Krieg. Ähm, und, äh, und alles ist aber irgendwie so, wirkt wie... 15 Jahre nach dem Krieg. Also, es, man hat nicht das Gefühl, dass technologisch oder sonst wie äh, eine größere Entwicklung stattgefunden hätte. Alles ist irgendwie immer noch so ach, trümmermäßig und irgendwie.
0: Ja, naja, auch das ist gefährlich jetzt eigentlich nicht. Ich, ich fand schon ich sehr 1990. Ich fand es schon alles. sehr 1993. Ja? Und das soll ja 93 sein das soll ja nicht die Zukunft sein
1: ja, ja aber drei, aber ich fand es auch nicht nach 93 das war alles ja, ich meine, wir
0: naja also sein sein Haus da aus wie so ein wie so ein Museum also so wie wie ja. wahrscheinlich die sich dann so auch so irgendwelche Villen in, in LA vorstellen so ein bisschen ja. arty party und da wo die ähm, Arbeiter gewohnt haben das ja. waren ja quasi die im Prinzip die Ghettos ja. äh, wo auch die Polizei sich nicht mehr hintraut. also wir hatten auch noch so eine kleine äh, die Klapperschlange-Situation. Ja. Snake Plissken-Town. Äh, und die wurden halt so runtergekommen, weil die ja einfach quasi da seit 30 ja, das, Jahren können Da mehr macht natürlich keiner mehr
1: was. Aber, aber ich fand auch so, die Waffen, die auch die Nazis haben und diese ganzen Sachen alles, das war alles irgendwie so, fand ich, massiv unmodern. Also so mhm. wirklich, es wären sie irgendwie in 54 stehen geblieben. Also ist ja auch durchaus eine wahrscheinliche Kritik an den Nazis. Nazis waren jetzt nicht so die, die tech Gigant. Die Techies. <lacht> ja. Gott, der Nazi, das war echt, also man muss wirklich sagen, das war so ein Rotz von Menschen.
0: Man lacht auch so drüber, ne? Ja. Aber wenn man sich mal wirklich überlegt, dass diese ganze Scheiße, dass es die einfach gab.
1: Richtiger Abschaum. Richtiger Abschaum. Sagen. Das ist echt krass. Und ich das bin ist auch richtig. Das das Mal, dass man von menschlichem Abschaum redet. das einzige mal, aber. Nee, nicht das einzige mal.
0: <lacht> Ich bin auch richtig enttäuscht von Deutschland. Immer ja. wenn ich darüber lese, ähm, es fällt mir so schwer zu glauben, dass ein ganzes Land das passieren lässt. Na.
1: Das
0: finde ich richtig, da bin ich immer richtig enttäuscht von. Kann man sich gar nicht
1: vorstellen. ne? Man denkt immer so, ihr seid doch mehr als die. Ja, so, das ist Wie, na, so. weil
0: wir wissen, wir sind ja mehr als die. Ja. Also wenn wir jetzt so an die AfD denken, ähm, das macht uns ja Sorgen, ja. aber nicht so krass Sorgen, weil die Leute, die, die sowas nie passieren lassen, würden, sind ja viel mehr. Ja. Aber es ist halt passiert. Und ja. ich glaube, dass da eigentlich genauso viele Leute waren, die es nicht passieren lassen würden und die es trotzdem passieren lassen haben. Ja. Ich glaube, da ging es halt viel um. Ich habe ja so ein äh, gerade eine relativ ausführliche, äh, ein sehr ausführliches, detailliertes Buch über diese Zeit gelesen. Was zwar Fiktion war, aber ähm, sehr gut, also real mhm. recherchiert. Mhm. Und die Art, wie dann auch mit Gewalt mit Polizeigewalt Kleinigkeiten durchgedrückt wurden, sind ist natürlich ähm, absolut nur möglich in einer Zeit vor dem Internet. Also, I give you that. Weil auch viel Manipulation stattgefunden mhm. hat. Mhm. Und ich zum Beispiel weiß, wie viel Angst ich vor Gewalt habe. Also, dass, wenn ich wüsste, wenn ich mich an eine bestimmte Regel nicht halte, dass äh, ich mit 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 quasi mit körperlicher Gewalt, die ja. mir angetan wird, eventuell dafür bezahle, bin ich mir nicht sicher, was ich da durchziehen würde oder f oder äh, f so. Äh, weißt du, was ich meine? Ich merke es ja schon jetzt, dass ich Angst hätte, also ich hatte letzte Woche noch keine Maske. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, rauszugehen, weil ich schon Angst hatte, dass ich, dass ein Polizist sauer auf mich ist. Ja. Weißt du? Ja. Und das ist ja noch lange die Vorstufe vor ein Polizist wendet mir gegenüber Gewalt an. Und da war halt damals, wenn du auch nur schräg, schräg geguckt hast nach irgendwann, war dann die NSDAP und so, ja. warst du ja sofort, die, die, die waren ja auch so brutal, die waren ja so roh auch. Und deswegen habe ich quasi, und so kann man glaube ich ein ganzes äh, Volk von zarten Dichtern und Denkern äh, also einschüchtern und, und dann ist irgendwann so der Punkt überschritten. Äh, trotzdem bin ich extrem enttäuscht.
1: Ich habe zuletzt nochmal gelesen, dass eine Umfrage, also die Faktenbarlage ist die, dass im Widerstand ungefähr 0,1 Prozent, glaube ich, der deutschen Bevölkerung waren.
0: Ja, das ist krass.
1: Und eine Umfrage hat aber ergeben, dass ungefähr 28 Prozent der Bevölkerung denken, dass ihre Vorfahren im Widerstand waren. Ach, das
0: finde ich echt noch wenig. Ich ja, was ist viel ist so gedacht. Ja, was na klar. So ja, total. Und es ist ja auch, absurde, das hat Sophie auch letztes diskretanz. Mal gesagt, wir müssen einfach alle damit leben, dass die Chance super hoch ist, dass unsere Omas und Opas Nazis waren. Ja. Und zwar nicht, weil sie aktiv waren, sondern weil sie nicht aktiv waren. Ja. Also weil sie nichts dagegen gemacht haben, sind sie, haben sie es den Nazis erlaubt. Ja. Und das ist ja schon in der Grauzone von Nazi-Sein. Und da kann man sich jetzt sicher drüber streiten und ich bin auch kein äh, Politiker und ich bin auch keine, keine Politikerin, keine Geschichtswissenschaftlerin und da kann man sicher auch unterschiedliche Meinungen darüber haben, aber ich, nur persönlich, nur ich und ich finde auch nicht, dass das alle sein müssen, bin super enttäuscht und habe auch, und das zum Beispiel werfe ich mir selber vor, meine Omas und Opas nie gefragt weil ich mich nie getraut habe. Ich wollte nie die Antwort wissen. Ja. Ich wollte einfach die Antwort nicht wissen.
1: Ich habe mir äh, vor ein paar Tagen eine Frage gestellt und da frage ich mich auch, ob das eine Frage ist, die auch irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen wird ähm, oder vielleicht sogar beantwortet wird. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was hat am meisten, äh, was war das größte Gift für die Gesellschaft? Zur Auswahl stehend, Facebook, Twitter und YouTube. Welches der drei Dinge hat die Gesellschaft nachhaltig am meisten versaut?
0: Meine erste Antwort ohne deine Aufzählung wäre jetzt Geld gewesen.
1: Ja, aber ich, ich meine quasi unsere Gesellschaft jetzt.
0: Facebook, Twitter oder YouTube? Mhm. Facebook. Ich sag Facebook.
1: Ja, das, ich frage mich das wirklich, weil ich meine. Meinst du nicht Facebook? Facebook wäre wär halb so voll mit Sch Grütze, wenn es YouTube nicht gäbe.
0: Nö, dann gäbe es ja Facebook-Video. Ich glaube da, äh, also ich glaube nicht, dass YouTube äh, Nee, Moment, Make aber or Break es ist ja nicht ist. jeder,
1: der ein YouTube-Video teilt, würde das auch auf Facebook produzieren oder auf Facebook teilen. Das ist ein Unterschied. Uh, YouTube ist, hat eine krasse Dynamik, eine krasse Eigendynamik die die Leute auch dazu bringt, das zu teilen, was da, was da passiert und was da gespielt wird und so. Und aber
0: schon allein der Charakter der Timeline bei Facebook. Also das, das was du empfängst, was du dir nicht aussuchst, ja. weil die Leute, die dir folgen, bestimmen, was du aussuchst. Ja. Während ja mein YouTube-Startseite-Algorithmus mhm. schon dadurch bestimmt wird, was nur ich gucke. Weil ich da niemandem folge. Also ich habe natürlich Sachen abonniert, aber mhm. ich äh, auf Facebook Besteht ja so ein bisschen, ist ja die Idee, dass du dich mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten und deiner Familie mhm. verknüpfst mhm. Und ihr habt ja nicht alle die gleichen Ansichten. Und ähm, wenn du eine Familie hast, die äh, vielleicht politisch problematische Ansichten hast, ja. hast du die ganze Zeit deren Videos in der Timeline ja.
1: Und das hast du, bei YouTube ist es so nicht. Doch, das Problem ist ja gerade der YouTube-Algorithmus, der dafür sorgt, dass die Leute super schnell in so einem Rabbit Hole aus Grütze verschwinden, weil die ein KenFM video gucken oder was auch immer und dann plötzlich 7000 andere Verschwörungsvideos äh, und dann, ach, das ist aber auch interessant und dann da auf dieser YouTube-Uni landen irgendwie. Aber findest du
0: nicht, dass es da bei Facebook viel gefährlicher ist? Wird nicht auch Facebook die Frage, viel mehr getargetet? Ist,
1: Facebook ist quasi viel mehr der Spreader, aber YouTube ist das Rabbit Hole. Und? Ja, ich
0: weiß ja Ja, das stimmt, aber ich finde das, also für mich fühlt sich Facebook viel mehr als Auslöser an. Ich bin ja ehrlicherweise auf Facebook jetzt seit sechs Jahren nicht mehr, weil Facebook nie auch nur eine Sekunde in meinem Leben mir was Gutes getan hat. Ja. Wirklich nie. Ähm, ich bin aber auch, ich bin aber, und auf YouTube bin ich erst seit zwei Jahren, dass ich mich da überhaupt interessiere. Ja. Und für mich aus meinem Algorithmus, aus dem, was ich gucke, hm. mein YouTube ist so abgrundtief harmlos.
1: Aber Twitter zum Beispiel ne, ist auch so eine krass toxische Plattform, weil sie ja halt viel offener ist als Facebook. Total.
0: Aber trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass die nicht so viel Schaden anrichtet wie Facebook. Hm.
1: Da bin ich mir leider gar nicht so sicher. Ich finde, was da mittlerweile passiert äh, an so an Mobs, die irgendwie kategorisch über Accounts herziehen oder so, das ist auch nicht, äh, das gibt so diese Art nur auf Twitter, weil das diese weil ich glaub, die wir ist so Ich glaube, wir,
0: glaub, wir versuchen auch gerade zu erklären, ob schlimmer ist, äh, mit einer Pistole, mit einer oder mit Messer getötet zu werden. Ich glaube, dass diese Diskussion eigentlich totaler Käse ist, weil natürlich hast du recht, Twitter ist auch viel, da wird auch viel mehr gemobbt und da wird auch viel mehr einfach so gehatet. Uh, auf Facebook ist ja mehr so, glaube ich, so ein Output-Ding, ich sag jetzt euch meine Meinung und zeige euch dazu 15 hm. Videos hm. so und ähm, und, YouTube. und YouTube ist halt äh, in YouTube kannst du dich halt, wenn du unkritisch bist oder oder auch ähm, dir so ein bisschen so ein so ein gesundes Umfeld fehlt, was dir Sachen auch mal in eine andere Perspektive rutscht, ja. äh, zeigt, äh, kannst du in YouTube dich so natürlich super ausführlich in Dingen verlieren, die nicht richtig sind, die dir irgendwann aber richtig vorkommen, weil du nichts anderes mehr siehst und nichts anderes mehr gezeigt genau. bekommst. Und, ähm, und ich glaube, was das Problem an all diesen Dingen ist, wenn, ist, wenn du kein gesundes, äh, wenn du keine gesunde Skepsis in dir hast, mhm die zum Beispiel bei mir dadurch entsteht, dass ich mit realen Menschen darüber rede, was ich im Internet sehe. Ja. Weil ich bin schon super oft zu dir gekommen, mega empört oder erfreut oder was auch immer, mit einer großen Emotion über eine Sache, die ich im Internet gelesen habe. Und du hast mir dann gesagt, nee. Heute, heute sehr, sehr gutes Beispiel. Der Schauspieler, der den Jungen spielt in das Philadelphia Experiment 2, ja. den habe ich vorhin mal gegoogelt weil ich mal wissen wollte, was der noch später so gemacht hat. Und dann hat eine Seite mir gesagt, dass der einer der schadesten Shooter war. Und, und dann hast du, weil du einfach so bist, zum Glück, dir den Artikel genommen und hast ihn dir mal richtig angeguckt und dann hat sich herausgestellt, dass der dem charleston Schulter nur ähnlich
1: sieht. Ja, der Ad Dicke war auf Snopes und Snopes ist so eine Plattform, auf der Hoaxes enttarnt werden. Ah, ja. Und es gab den Hoax, dass das der Junge gewesen sein soll. Die sehen sich auch sehr ähnlich. Deswegen ist, und das ist genau. so doof gemacht bei Snopes, weil dann steht als Überschrift quasi der Hoax. Die Vermutung. Genau. Ja. Und dann wird es erst im Artikel aufgelöst ja. und äh, wenn man dann nicht weiß, dass man auf Snopes ist.
2: Äh und ich
0: wusste nicht, ich davon auch gerade zum ersten Mal von dieser Seite, aber deswegen meine ich halt, also ich brauche dich zum Beispiel super oft zur Korrektur, ich bin aber auch jemand, der bereit ist, korrigiert zu werden. Ja. Da hört es ja schon bei vielen auf. Das stimmt, das stimmt. <lacht> und dann geht es natürlich. Bin ich auch
1: nicht immer. Ich versuche mich da zu bessern und versuche da bewusster zu sein, aber ich werde auch nicht immer gern korrigiert.
0: Ja, ist ja auch menschlich. Wollte ich ja. auch gerade sagen, es ist ja auch menschlich. Oft geht es ja auch so ein bisschen um Sachen, die man glauben will. Also zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, es geht um eine Sache für die, die jetzt passiert, die mich als zum Beispiel Weiße ähm, mir ne, ein Privileg nehmen würde, um jemand anderen vorzuziehen. Ja. Äh, jemand, ähm, der einer Minderheit angehört. Dann ist mein menschliches Gefühl natürlich auch, das will ich nicht. Aber ich weiß halt, ich muss mich halt dann von mir selber korrigieren lassen und von meiner Bildung und von meinem Intellekt und von dir und meinem Umfeld und von Dingen, die ich in meinem Herzen weiß, dass ich da durch muss und dass das völlig okay ist und dass ich mich sogar nicht nur damit fein sein muss, sondern mich eigentlich sogar auch dafür einsetzen muss. Ja. Dass mir eine Sache vielleicht weggenommen wird, damit jemand anders es kriegt. Ja. Und es ist aber, finde ich, ein schwieriger Prozess. Und ähm, deswegen habe ich manchmal einen Softspot, wenn ich bestimmt eine bestimmte unhassvolle Menschengruppe sehe, die das verwirrt und die dann sagen, ich will aber nicht, dass man mir das wegnimmt. So. Weißt du? Und die dann eben in so Rabbit-Holes fallen, weil sie sehen dann ein Video, wo ihnen dann jemand zustimmt ja. und aber an diese Zustimmung noch drei andere Fehlinformationen hängt. Ja. Ja. Und dann kommen die plötzlich unten raus und erklären mir dann ohne dass sie so richtig wissen, dass es falsch ist. Und ich glaube, wenn sie auf drei andere Videos geklickt hätten, wo es ihnen jemand andersrum erklärt hätte, wäre das jetzt ihre Meinung. Ja. Und dafür habe ich da manchmal so einen Softspot, weil, weil ich weiß, wie schnell man sich fehlinformieren lassen kann. Gerade wenn man nicht durch, äh, durch eine akademische Bildung gegangen ist, und das äh, will ich gerade in Anführungsstriche setzen, weil vielleicht, nee, das Wort akademisch ist falsch, durch eine Art Bildung, die einer akademischen ähnelt. Das heißt für mich, dass man lernt, Dinge, die man liest und gesagt bekommt, kritisch zu hinterfragen und dass man ein Gefühl dafür entwickelt, welche davon man kritisch hinterfragt und dass man auf eine bestimmte Art seine Infos recherchiert und nachliest, die nicht ist, ich kriege was hingelegt, ich lese es und gehe davon aus, dass das stimmt. Sondern die ist, ich lese es, nehme es zur Kenntnis, irgendjemand hat diese Meinung und guckt dann aber, wenn es was Wichtiges ist oder eine krasse Meinung, was sagt denn jemand anders dazu? und vielleicht dann noch mal so ein bisschen nachlese oder mal jemanden frage, wie sieht es aus. Und ich finde, diese Art, Informationen aufzunehmen, die lernt man halt nicht unbedingt zwingend, sondern die muss man sich anlernen. Und ich habe die im Studium gelernt. Ich war vor meinem Studium so krass politisch unkorrekt und ich glaube, dass ich nie wirklich dumm war, aber ich war so schlimm ähm, selbstgerecht äh, und war immer so, für mich gab es reverse racism, wo ich jetzt einfach weiß, das gibt's einfach nicht. Ich, ich war immer sofort auf 180, äh, wenn es irgendwie, ich fand Feminismus ein doofes Wort, weil es irgendwie uncool war. Und ich war auf ganz viele Arten. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer gesagt, ähm, ich habe immer gedacht, dass ich... Ähm, äh, was People of Color nicht attraktiv fand als Jugendliche. Ich habe immer gesagt, das ist nichts Rassistisches, sondern das ist einfach mein Geschmack. Ich weiß aber mittlerweile, dass es sehr wohl was Rassistisches ist, was mir was mir durch Medien und Filme und Serien quasi gezeigt wird. Die dann mir halt, seit ich klein bin, ein, was ich attraktiv zu finden habe und was nicht. Und ich habe halt weiße Männer attraktiv zu finden oder weiße Frauen, aber weiße Menschen. So Und das sind halt so Sachen, wenn ich nicht so eine Art Bildung genossen hätte, die du dir zum Beispiel, du hast ja auch studiert, aber du hast dir diese Bildung ja auch ohne Studium geholt, weil es dich interessiert. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich das immer noch denken. Und deswegen, weißt du, was ich meine? Ich finde es manchmal mhm, so schwer, natürlich. Leuten vorzuwerfen, dass sie nicht beigebracht bekommen haben, ähm, oder einfach ihr Leben nicht so verlief, dass sie auch an irgendeiner Stelle mal diese Art Ausbildung hatten. Und da meine ich eben nicht nur privilegiert Studium oder so. Man kann das ja auch durch Freunde lernen oder durch die Familie oder wie man von seinen Eltern erzogen wird. Da gibt es ja wirklich viele Arten, wie man lernt, mit Informationen, die man bekommt, umzugehen. Und und wenn mir dann einfach manchmal so, ich sag jetzt, wenn meine Cousine gegenüber sitzt. Das ist übrigens jetzt erfunden, ähm, wenn ich jetzt sage, meine Cousine, die die irgendwo, keine Ahnung, in Sachsen auf dem Dorf wohnt. Habe ich nicht, ich erfinde das jetzt. Die totalen lieber Mensch ist, die, ähm, die ein gutes Herz hat und nicht jemanden hassen will. Mhm. Aber die ist einfach durcheinander. Und die weiß einfach nicht, dass wenn, wenn also ich, ich habe Menschen getroffen, die mich verwirrt anguckt haben, wenn ich ihnen gesagt habe, also nicht alles, was in der Bild steht, stimmt. Weil die, aber es ist doch eine Tageszeitung. Also die verstehen einfach nicht, weißt du, was ich meine? So. Ja. Und da, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir da gelandet sind.
1: <lacht> ich auch nicht. Ähm, das aber beschäftigt klar, mich sehr. Es geht ja, es geht ja einfach um Nazis in dem Film. Ähm, es gibt, was es heutzutage nicht mehr gibt, es sind so die großen intellektuellen Erklärer, äh, die natürlich auch in einer Zeit nach den Nazis irgendwie so groß werden konnten, weil es ein Bedürfnis danach gab nach äh, nach Intellektuellen, die irgendwie mit den Leuten sprechen, mit dem Volk sprechen, die nicht so abgehoben kommunizieren, aber so jemand wie Böll, meinetwegen. Ähm, das waren Leute, oder Schmidt äh, auch, äh, das waren Leute, die haben den die haben den Leuten die Welt erklärt. Das hatte auch was extrem Mansplainiges, was, wie die das gemacht haben, aber es gab auch so ein Bedürfnis danach und es gab ein Bedürfnis der Leute nach so einer man kann es auch Führung nennen, nach so einer intellektuellen Führung, die denen erklärt, was scheiße war und wie wir es doch jetzt besser machen können.
0: Und warum es scheiße war.
1: Und warum es scheiße war. Und das gibt es halt heute nicht mehr. Heute ist, also ich finde der letzte, gro der letzte wirklich große Intellektuelle, der sozusagen auch äh, versucht hat, ähm, seine Position, ähm, für seine Position zu werben und die irgendwie allen Menschen nahe zu bringen. In Deutschland war meines Erachtens nach tatsächlich Roger Willemsen. Ich finde, der hat eine so, noch heute wird, wird irgendwie sein Zitat über Heidi Klum geteilt und so. Und der Tod von dem hat eine extrem große Lücke in die deutsche Intelligenz ja gerissen. Die, die es gibt Typen, die versucht haben, die zu füllen, ein Brecht oder so, aber die Schuhe sind dem halt viel zu groß. Und da ist jetzt, da ist im Moment vielleicht am ehesten noch jemand wie Habeck, der das ein bisschen, der da ein bisschen in die Nähe kommt, aber der ist natürlich auch, der ist ja quasi dadurch belastet, dass er parteipolitisch Ja, aber ich gerade sagen, der hatte halt einfach ähm, andere Sachen zu hat tun. Der hatte eine andere ne? Agenda, äh, Schmidt war auch, war ja äh, SPD-Kanzler, aber ähm, diesen Habitus, den Schmidt hatte, das ist etwas, was glaube ich, wo Havik so ein bisschen hinzielt, so dieser Elder Statesman, der uns so ein bisschen das Leben erklärt und die Art, wie der das macht, dieses äh, ja, wie nennt man das, paternalistisch oder so, dieses sehr erklärerische, väterliche, das ist, glaube ich, heute schwerer zu vermitteln, als es damals war, weil damals das Bedürfnis danach größer war. Und heute will jeder, heute ist die Gesellschaft so ein bisschen äh, zerrissen in Menschen, viele Menschen, die alles selber besser wissen wollen, ähm, oder in wütende Erklärer.
0: Na, es ist ja auch, was was mich oft ärgert, und es hat mich schon im Studium geärgert, ähm, ist, dass Es gibt wahnsinnig viel Wissen und im, in der Branche des Wissens bewegt sich das Wissen auch weiter, also es werden ähm, schlaue Denker kommen auf Sachen, auf die vor 30 Jahren noch keiner kam, also ne? Denken entwickelt sich auch weiter. Ähm, Schlau sein entwickelt sich weiter, aber diese diese Information. Na,
1: es gibt dieses Verbindungsstück nicht mehr, dieser der.
0: Genau. Lass mich. Ich will da genau hin. Diese Informationen, die generiert werden und die immer, die ja auch da sind, die äh, wird aber nicht mehr in die Mitte der Gesellschaft weitergetragen, weil und das beobachte ich total oft an an, wenn ich mit sehr schlauen Leuten in einem Raum bin oder schlauen Leuten im Fernsehen zugucke oder Bücher lese von schlauen Leuten. Die wollen halt anderen schlauen Leuten beweisen, dass sie schlau sind. Also sie wollen auch natürlich ihre Schlauheit zeigen und das sind auch teilweise Bücher oder oder Interviews, die ich höre, wo ich wirklich total, ähm, ähm, wie heißt das, wenn ich was ganz toll finde? Also ich bin...
1: flabbergasted.
0: Ja, also ich bin wirklich richtig beeindruckt. Und die Menschen ändern auch teilweise mein Leben und mein Denken, weil ähm, die auch einfach schlauer sind als ich. Aber die Art, wie sie das ausdrücken, was sie erklären, würde ich nicht verstehen, wenn ich nicht studiert hätte. Oder wenn ich nicht mir die Mühe gemacht hätte, mich in so akademische und äh, hochjournalistische oder wissenschaftliche was auch immer, das kommt ja immer aufs Thema an, Formulierungen reinzudenken. Und ich finde diese Barriere, die die äh, gebildete Leute ziehen, äh, weil sie sich nicht trauen, umgangssprachlich, also wie hart Umgangssprache an der Uni bestraft wurde. Das fand ich immer so krass. Und ich habe immer gestritten mit unseren Professoren. Ich habe immer gesagt, wir, wir ziehen doch hier diese Linie, wir, ich, ich ziehe doch jetzt einen Zaun. Wenn ich das jetzt so formuliere, verstehen es nur noch wir. Dann, dann, dann grenzen wir einfach total krass die Leute aus, die es nicht studiert haben. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Aber ich glaube, dass es für die Gesamtgesellschaft einfach furchtbar ist. Und ich habe das Gefühl, die Intellektuellen, die es jetzt gibt und die schlauen Menschen, die uns nach vorne bringen und die es geben muss, von denen ich zum Beispiel keiner bin, weil ich wahnsinnig viele rückständige Gedanken manchmal im Kopf habe und dann Leute brauche, die mutiger sind, als ich und sich mehr beschäftigen, die mich weiterbringen im Kopf. Dann ähm, ärgere ich mich aber manchmal, dass ich ihnen anlese oder anhöre, dass sie sich nicht trauen, es breit zu formulieren, sondern dass sie es so kompliziert und verkopft formulieren und schon allein mit dem Vokabular. Alles muss ein Narrativ sein und also, das, also dieses Vokabular schon allein damit, damit machen sie es nur zugänglich für die Leute, die sich sowieso damit beschäftigen. Und das finde ich so, das macht mich manchmal so traurig, weil ich kann schon mal drei Sätze aus einem wirklich schlauen Artikel vorlesen und da sehe ich in meinem Kopf, wie meine Cousine vom Dorf in äh, Sachsen die Augen verdreht, weil sie es nicht versteht und dann auch sauer drauf wird, weil sie auch gar nicht angesprochen ist. Aber eigentlich sind alle angesprochen, eigentlich müssten es alle verstehen und das ärgert mich. Und da, das ist glaube ich, was du sagen wolltest, diese Leute gibt es nicht mehr, die diese Übersetzungsarbeit machen.
1: Ja, Wissen wird heute sehr gehortet. Das ist wahrscheinlich auch äh, eine Entwicklung. Es äh, ist wahrscheinlich sogar eine kapitalistische Entwicklung. Es ist wahrscheinlich sogar eine 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 logische Entwicklung, die aus so einer deutschen Marktgläubigkeit herrührt, die uns die Union und die FDP viele Jahre eingerichtet haben. Der Markt wird's wird richten, gehortet? der Markt wird es richten. Ähm, naja, das, das sozusagen. Äh, Wissen ja auch äh, und vor allem mittlerweile als äh, ein Wert beigemessen wird, ein Wert als Ware. Wissen ist Macht, heißt es ja auch. Äh, und Wissen kann man sich aneignen und Wissen kann man, äh, wenn man es schlau macht, auch zu Geld machen. Und äh, deswegen äh, fangen die Leute heutzutage, weil auch der Konkurrenzdruck immer höher wird, an, Wissen zu horten und für sich zu behalten und quasi nur noch in die eigene Peergroup abzugeben, anstatt äh, das irgendwie breit aufzustellen. Und, Aber auch
0: die Angst davor, nicht ernst genommen zu werden. Ja von klar, guck dir Precht
1: an. Also ich meine, Precht wird überall verlacht, als der als der Partyphilosoph irgendwie, der hat schon auch, ich bin kein Fan von dem, ich mag den auch gar nicht, ich finde den auch irgendwie, der ich mag auch ich quasi nicht wie, nicht, wie der rüberkommt und so, aber der wurde in der Zeitung versucht so, zu verkaufen als der als der Alltagsphilosoph sozusagen und hat aber am ehesten dafür gesorgt, dass der jetzt von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden ist, weil er nicht ernst genommen wurde, von... Quasi von intellektueller Seite, weil die gesagt haben, so, ja, wird, der, hat, der hat so einen Bestseller, hieß, glaube ich, wer bin ich oder so oder was bin ich. Äh, und dann, also ja, das ist ja, das ist ja Küchentischphilosophie, das kann man ja ernst kann man nicht ernst nehmen. Ja nicht ernst nehmen. Aber wenn, ist, das,
0: der, wenn das kompliziert formuliert hätte, hätten sie es ernst genommen. Und
1: dadurch, ja, wahrscheinlich. Das ist ja gleiche ist der, Inhalt gewesen. Zeit, wäre. Das Problem ist, dass es quasi nur noch zwei Seiten gibt, wie sich wie sich, äh, Intelligenzia oder, oder Feuilleton oder so der Mitte nähert. Und das ist einmal von, äh, das ist quasi jedes Mal von außen. Entweder kommen sie auf dem intellektuellen, im intellektuellen Duktus daher, dann ist es nur für die eigene, Peer Group, dann ist es nur für die anderen Intellektuellen interessant, weil die sich dann da mit auseinandersetzen können und damit beschäftigen genau. können und dann auf einem super high level darüber debattieren können, aber das sackert nicht in die Mitte rein, weil das da dann nicht es mehr ist verstanden wird. ist auch eine andere Sprache. ist das ein abgehobenes Gerede. Ja. und Oder sie versuchen sozusagen, was man auch in letzter Zeit finde ich oft beobachtet, wenn man sich zum Beispiel so Bücher anguckt, die irgendwie hier der Ex, wie hieß denn der Präsident jetzt vor Steinmeier äh, wie hieß der nochmal? Ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Wie hieß denn nochmal der, der Was Bundespräsident von Steinmeier?
0: Ich kenne nur den Bundestagspräsident, Thierse.
1: Der <lacht> ist auch wirklich sehr lange nicht mehr Bundestagspräsident. Nee, äh, ex ich ja. äh, also, äh Nee, der, der Bundespräsident, äh, jetzt ist ja Frank-Walter Steinmeier und davor war es dieser der Pfarrer aus, äh, aus Leipzig. Ähm, oh, ich komme nicht mehr drauf, wie er heißt. Wurst. Der hat ja jetzt so ein Buch geschrieben, äh, wo er irgendwie so gesagt hat, So, ja wir müssen die Positionen der AfD und der AfD-Wähler ernst nehmen, äh, das ist irgendwie so, ähm, äh, das ist das Volk, also der sozusagen versucht mit seinem intellektuellen Überbau von unten, indem er sich mit denen äh, verbrüdert, die AfD-Positionen äh, äh, irgendwie als als legitime Diskussionsoption äh, vertreten, indem er sich denen irgendwie, denen so nach dem Mund redet, um da irgendwie äh, angenommen zu werden und die so versucht, in die Mitte zu ziehen, indem er sagt, das sind das sind völlig vertretbare, normale Positionen. Du
0: redest gerade aber über was ganz anderes, als über was wir gerade gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, du machst jetzt ein ganz neues Riesenfass nee, auf, ich, was nichts mit dem zu tun nee, hat, was gar ich nicht, Aber hab. lass
1: mich doch mal weiterreden. Also es gibt es gibt einmal den Versuch von oben in die Mitte zu sacken, es gibt den Versuch von unten äh, alles in die Mitte mit reinzuziehen und dadurch irgendwie ähm, diese, diese Denkstrategien und Denkmuster ähm, und, äh, und Ideen und intellektuelle, äh, was auch immer, äh, Systeme so zu verbreiten, also so irgendwie da in die Mitte zu bringen, dass quasi alle darüber debattieren können, aber es funktioniert halt auch von beiden Richtungen aus nicht.
0: Ich will nur trotzdem einmal kurz klarstellen, dass ich, also klang es jetzt gerade bei dir, deswegen dachte ich auch, du redest über was ganz anderes, wenn ich sage, wenn ich diese, diese zwei Gruppen aufmache, die ähm, die eine Gruppe, die quasi ähm, sich mit so sehr also eben so ausgrenzt, dadurch, dass sie so ähm ähm gebildet, also ich sag jetzt in Anführungsstrichen, gebildet sich unterhalten, dass es eine bestimmte andere Gruppe nicht mehr versteht, weil weil man nicht mehr die gleiche Sprache benutzt, meine ich diese andere Gruppe nicht, die AfD-Wähler? Ich weiß. Okay, das würde ich mir gerade mal sicherstellen. Für mich ist quasi nicht alle, die nicht intelligent sind, AfD-Wähler.
1: Nee, weiß ich, ja, das habe okay. ich ja auch nicht gesagt.
0: Das wollte ich gerade nur mal klarstellen, weil du gerade das Beispiel mit AfD-Wählern gemacht hast. Ja, und, weil ja, das
1: quasi, ja, das habe ich ja jetzt gerade versucht zu erklären, dass das quasi wir reden jetzt über die Mitte, über normale Leute, die irgendwie sich politische Gedanken machen, die aber auch einen Alltag haben, die dies und das und jenes. Äh, und ich will jetzt, habe jetzt versucht zu erklären, wie äh, Intellektuelle versuchen, da ranzukommen, und zwar von oben und von unten. Ich finde, AfD äh, ist quasi von unten. AfD ist, das sind keine Positionen, über die wir reden müssen, die die ja. vertreten. Das ist irgendwie assi. Ja. Und äh, es gibt aber dieses Bedürfnis von äh, einem Teil von Intellektuellen, die eben zu, zu einem gewissen Spektrum zählen, äh, die gewisse Bücher schreiben, wie auch Sarrazin, äh, die irgendwie für, weiß ich nicht, für was für komische Tageszeitungen schreiben, die versuchen, diese Position zu legitimisieren und dadurch in die Mitte zu hieven. Ähm, und das funktioniert aber auch nicht. Also Und, und da kommen wir wieder zu diesem Ventil zu dieser Ventilfunktion. Und dass es keinen Intellektuellen mehr gibt, der das schafft, irgendwelche Positionen so zu erklären oder zu verbreiten, dass die irgendwie in, die, in der Mitte diskutiert werden können.
0: Ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, ich glaube, sie so sind Art, nur nicht groß genug. Ja, es ist so eine mhm. Art,
1: ja, klar, das sage ich ja auch. Es ist so eine mhm. Art Sandwich, aber so jemand, wie gesagt, wie Willemsen, der da irgendwie ja. extrem getrohnt hat in der Mitte, ähm, Dass solche Leute gibt es halt einfach nicht mehr. Oder hab, eben auch Böll oder wie auch immer.
0: Ich habe auch total oft das Gefühl, dass, dass es ähm, in, in dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, ich will die nicht irgendwie Intellektuelle nennen. Ähm, ich weiß gar nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die wirkliche Definition von Intellektuell eigentlich kenne. Ähm, aber schon, oder die, aber die, ja, also Menschen, die sich einfach sehr Highbrow. Wie kann man, wie, wie, wie würdest du es nennen, wenn wir jetzt diese zwei Gruppen aufmachen?
1: Was für Zeug, ich verstehe nicht so ganz Zeug, ob du meinst ich finde übrigens auch Intellektuell überhaupt kein schimpfwort und highbrow auch nicht ich liebe dass mich mit solchen Leuten zu unterhalten ja ja ich auch Ich, ich bin mir nur nicht sicher ob das, ob
0: das ja ja ich auch ich finde es auch kein Schimpfwort. ich bin mir nur gerade nicht sicher ob ich das richtig benutze also in welche Gruppe würdest du dich denn kategorisieren
1: ich bin ich, also ich würde mich nicht als intellektuell bezeichnen ja
0: aber ich, du, aber wir gehören bei, ich mich auch nicht wir gehören aber trotzdem beide zu der Gruppe die ich meine die äh, sehr belesen und kritisch und gebildet ist ja, weil das, das sind halt so wir. So Bildungsbürgertum. Ja, okay, okay. Aber wir, aber weißt du, wir fühlen uns ja nicht angegriffen durch schlaue Menschen, ja. weil wir deren, weil wir die Sprache verstehen. Ja. Aber das haben wir uns halt angelernt. Ja. Und wenn wir dafür keine Zeit gehabt hätten oder nicht privilegiert genug gewesen wären dafür oder kein Geld dafür gehabt hätten, das zu tun, dann würden wir das jetzt nicht verstehen. Ja. Und dann wäre ich wahrscheinlich wütend. Und ich war einfach so ein ganz anderer Mensch vor meiner Ausbildung. Also die Ansichten und Ideen in meinem Kopf, die ich hatte, für die schäme ich mich heute. Aber ich würde die immer noch haben, wenn ich nicht studiert hätte und, und nicht mit zum Glück sehr vielen schlauen Menschen in einem Klassenraum mir hätte ausdiskutieren lassen, was ich, ähm, wie engstirnig ich bin. Weißt du? Ja. Und dieses Privileg, das zu tun, haben aber die meisten nicht. Ähm, in Deutschland zum Glück einfacher als in den USA zum Beispiel. Ja. Und das meine ich halt, diese, diese zwei Gruppen, also dieses ähm, ich habe keine Angst vor einem mir oder mich ähm, ähm, ich habe keine Angst vor einem Artikel, der sehr, sehr schlau ist und der mir weiße Privilegien erklärt. Der mich angreift auch. Ja. Der Artikel macht mir keine Angst, der irgendwie rüttelt mich auf und ich bin dann aber auch bereit, mich aufrütteln zu lassen und ich verstehe diesen Artikel auch. Und der Artikel wird ganz sicher, wenn er in der schlauen Zeitung ist von einem, von einem sehr schlau denkenden Menschen, wird der Artikel ein paar Dinge voraussetzen, die ich weiß, damit ich diesen Artikel verstehe. Ja. Das heißt, der wird ein paar gesellschaftliche Strömungen voraussetzen, der wird eine gewisse Art von Geschichtswissen voraussetzen und der wird aber auch eine gewisse eine, ein paar Vokabeln voraussetzen, dass ich weiß, was die bedeuten. Und das sind drei Sachen, von denen dieser Artikel einfach ausgeht. Und ich kann das leisten und ich bin auch bereit, mal nachzuschlagen, aber meine Cousine in Sachsen nicht. Das heißt, dass die gar keinen Zugang hat zu dem, was mich dieser Artikel lehrt. Ja. Und zwar, dass ich rassistischer bin, als ich denke. Ja. Ähm, und meine Cousine aus dem Dorf, nimmt sich vielleicht die Zeitung, weil sie zufällig in der Bahn liegt und liest die und versucht es vielleicht auch, aber ist halt nach dem vierten Satz sauer, weil sie einfach nicht weiß, was sie liest. Ja. Und Na die ja. ist auch gar nicht dumm übrigens. Ja. Die ist wirklich gar nicht dumm. Und wenn ich es ihr oder du ihr das erzählen würden, was da drin steht, dann würden wir es in Worte machen, dass sie es versteht, weil wir müssen ja von ihr nichts beweisen. Wenn wir aber interviewt werden, in einem Radiosender oder in einem Podcast, der sich mit solchen Themen beschäftigt mhm. und das nacherzählen sollen, würden wir es auf eine Art tun, wie es meine Cousine nicht verstehen würde. Weil wir uns natürlich da nicht die Blöße geben wollen, quasi äh, simple Wikipedia zu sein. Und das meine ich, diesen Teufelskreis, dass, dass ja dass es diese Übersetzer nicht mehr gibt. Im Prinzip reden wir über das Gleiche. Und darüber mache ich mir halt total viele Gedanken, dass ähm, dass das meiner Meinung nach äh, total gefährlich ist, aber ich wette, die Idee, wie man es schafft, die komplette Bevölkerung auf einen gewissen Wissensstandard, auf einen gewissen Denkstandard hm. äh, zu setzen, dass alle äh, die grundsätzlichen äh, Gedanken des Menschlichseins mal durchgegangen sind oder der Moral oder der Ethik oder oder, oder wie man eben kritisch Informationen verarbeitet und mhm, so. Mhm. Dass, dass alle Menschen wissen, wie das geht, beschäftigt ja sicherlich seit Jahrhunderten mhm. andere Menschen. Und es ist offensichtlich noch kein Lösung dafür gefunden worden. Meiner Meinung nach gibt es ein paar Sachen, die so Captain Obvious sind, dass man sowas in der Schule lernen sollte und zwar weit unten, nicht ja. erst im, so wie ich in der Uni, hm. weil in der Uni ist nur noch ein kleiner Prozentsatz von Leuten. Da kommen ja gar nicht mehr so viele an. Es ist hm. aber so wichtig, dass man, da kriegen wir Texte hingelegt und wir denken, dass wir sollen das beigebracht bekommen, glauben dann, was da steht und danach sagt der Professor, ist halt alles Bullshit gewesen. Hm. Ihr müsst das hinterfragen, Leute. Hm. Das, dieser Text war ein Fake-Text. Hm. So. Und das lerne ich dann da. Und dann erschrecke ich mich, dann ist mir das kurz peinlich. Und ab da an lese ich Texte skeptischer. Mhm. Stimmt das wirklich? Stimmen die Fußnoten? So ein Kleinscheiß, ne? Aber wenn du das natürlich nie lernst, dann machst du das auch nie. Und dann liest du halt die Bild. Und das heißt jetzt auch nicht, dass übrigens, dass jeder, der nicht studiert hat, dumm ist. Überhaupt nicht. Ich war vor meinem Studium auch nicht dumm. Ich war auch super schlau vor mhm. meinem Studium. Naja. <lacht> so, aber ich habe eine... Ich, ich kann halt auch nicht Auto fahren, ohne dass mir jemand beibringt, wie es geht. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass ich dumm bin. Und mir hat einfach jemand beigebracht, wie man kritisch Texte liest, mit welchen, mir hat jemand die Werkzeuge in die Hand gegeben, ja. kritisch Wissen zu hinterfragen und, vera ja. und zu verarbeiten. Ja. Und wie ich selber auch übrigens Wissen weitergebe an andere und wie ich es selber reproduziere oder auch erstelle. Ja. Ähm, ich glaube, mein Studium hat auch extrem dazu beigetragen, dass ich heute eine gute Beraterin bin und gute Vorträge halte, ja. weil ich da gelernt habe, wie es geht, weil es ist einfach es ist einfach ein Wissen, was man lernen kann und deswegen finde ich total schade, dass bestimmte Sachen nicht in der Schule schon beigebracht werden. Ähm, und deswegen tut es mir aber auch total leid, wenn meine Cousine in Sachsen mich anguckt und sagt, ich verstehe diesen Artikel nicht. Und ich habe das, ging mir jetzt, geht mir jetzt seit Monaten so. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass so eine bestimmte intellektuelle Elite auch gar nicht will, dass ich es verstehe.
1: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist ja eine gute Eigenschaft der Bild, äh, dass sie es schafft. Sachverhalte auf eine Sprache runterzubrechen, die jedem einleuchtet. Das Schlimme ist, dass sie die halt dabei verdreht und lügt und Scheiße erzählt. Aber ähm, aber, dass die Sachverhalte so runterbricht, das ist ja das, was was man eigentlich bräuchte, nur halt in gut. Nur halt mit, aufricht, mit aufrichtigen Menschen, mit aufrichtigen Journalisten, mit Journalisten, die erzählen wollen, was ist und nicht, was sie gerne hätten, was so ist. Und ähm
0: so eine nicht verkopfte Tageszeitung. So eine Anti-Bild irgendwie.
1: Eine Bild und gut. Ich meine, was ich auch oft mache, ist, wenn hier beim Bäcker oder wenn ich morgens im Bäcker oder in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich alle Bildzeitungen, die da sind und werfe in den Mülleimer weil ich dann wieder ein paar Gehirne gerettet habe.
0: Leider verdient die Bild dann trotzdem daran.
1: Ja, aber sie hat die Zeitung ja eh verkauft. Und äh, mein Trick ist, meine Strategie der ja noch weiter, wenn ich die kaufe, aber nur ab und zu und alle aufkaufe, ja. dann denkt der Händler, oh die läuft gut, da hole ich mal mehr von, dann kaufe ich sie aber, weil ich bin ja nicht jeden Tag da, dann kaufe ich sie ein paar Tage nicht, dann hat er die, muss er die immer wieder zurückgeben und, und macht damit ein Minusgeschäft, sagt er irgendwann, ach komm, den Kack lege ich mir ja gar nicht mehr hin, das ist ja gar nicht, kann man ja gar nicht einschätzen, wie gut die sich verkauft oder nicht.
0: Viel zu ist eine viel zu große Variable. Das
1: ist, das, ist richtig, das ist eine richtig clevere Strategie von mir. Ja, ich
0: meine, denkt er sich <lacht> Ach Achso, ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja ich finde es auch äh, so, äh, bei mich macht es auch immer wütend und auch verdrossen, wie viel äh, vermeintlich äh, gut verdienende Menschen in hohen Positionen in der ersten Klasse der Deutschen Bahn die Bild lesen.
1: Das ist tatsächlich gruselig.
0: Weil die auch äh, alle, also einige von denen manche, viele von denen, die da sitzen in einflussreichen Positionen sind und dieses Wissen weiterverbreiten.
1: Übrigens, gängiges Klischee, viele dieser Leute sagen dann, ich lese sie nur wegen dem Sportteil, der ist super, die sind überall. Es gibt unzählige äh, Artikel äh, und so weiter und so fort, die belegen, nee, auch der Sportteil ist überhaupt nicht gut von denen. Der äh, Chefsportreporter äh, mag zwei, drei wichtige Telefonnummern in seinem Handy gespeichert haben, aber der erzählt auch extrem viel Käse. Also es ist wirklich der Sportteil, äh, der Bild ist auch nicht so legendär wie sein Ruf das an dieser Stelle nur vorweg. Also Philadelphia Experiment 2. Nee, warte,
0: ich habe noch eine ich will <lacht> gerne noch eine Sache sagen. <lacht> ja, okay. Wenn das okay ist. Unbedingt. Wenn ich diese Männer Podcast, wir
1: können machen, was wir wollen.
0: Wenn ich diese Anzugmänner in der ersten Klasse der Deutschen Bahn sehe. Es ist natürlich ein Klischee. Da sitzen allerlei Menschen, unter anderem auch ich im Jogginganzug mit leicht versagendem Deo. Ähm aber es sitzen halt auch viel so Anzugtypen, die die Bild lesen da. Die so aussehen und sich verhalten, als würden sie in einflussreichen Positionen arbeiten. Was ich sehr beunruhigend finde. Und da liest keiner den Sportteil. Die reden ja, man hört denen ja auch zu, die reden ja auch genauso, wie es in der Bild steht. Also es, die sind ja auch alle scheiße. Und eine meiner Motivationen im Job ist es tatsächlich, ich möchte gern Karriere machen. Und ich möchte gerne in Geschäftskreisen, in einflussreichen Geschäftskreisen ankommen und ernst genommen werden, um eine Person mehr in, in der oberen Businesswelt Deutschlands zu haben, die so nicht ist. Erstens, da sind ja auch schon ein paar, aber es sind viel zu wenig, damit dieses Ganze, ich glaube nämlich, dass, ähm, und da greife ich einfach mal hoch, ich möchte geschäftsmäßig extrem erfolgreich werden. Ich möchte ernst genommen werden und ich möchte ich möchte Firmen führen. Mir macht es Spaß. Und ich möchte bei Menschen ankommen, die eben einflussreich sind und ich möchte mich bei denen rumtreiben und da ein bisschen das Leben bunter machen. Und in der deutschen Geschäftswelt auch andere Werte mit mir mitbringen, die ich in mir habe, die ich alleine natürlich nicht großflächig verteilen kann, aber ich möchte mich anderen anschließen, die da schon vor mir angekommen sind, die bunt sind äh, und die auch möchten, dass die Welt bunt ist und ich möchte Menschen zeigen, vor allem Frauen, ähm, dass man da ankommen kann und da bunt sein kann. Dass man nicht einer von den bildlesenden Hongs werden muss, um geschäftlich erfolgreich und ernst genommen zu werden. Ich äh, Und das ist einer meiner Motoren, dass ich das gerne will, weil ich glaube, dass die Leute manchmal unterschätzen, wie viel Einfluss die Wirtschaft und die die das Geschäftswesen auf Dinge haben, die die Gesellschaft und das Land prägen. Und ich finde, Politik ist ein Teil und ich finde es auch ich bin auch bei den Grünen unter anderem, weil ähm, die für mich von, der, von den Werten und der Menschlichkeit bisher am ehesten noch vereinbaren, was ich gut finde. Äh, ich glaube aber, dass man nicht unterschätzen darf, wie wichtig auch äh, die Wirtschaft ist und die Menschen, die in der Wirtschaft sind, um ein Land zu prägen. Und da wird aber meiner Meinung nach nicht so hingeguckt, also es ist nicht so ein Riesenthema, wer da in irgendwelchen Vorständen sitzt und Dinge mitbestimmt und Lobbyarbeit macht, als es ist, wer in der Politik ist. Weil es ja nicht gewählt werden kann. Also deswegen ist es kein ja, so großes Thema. Schon, na, ja. na, da gibt es halt keinen Wahlkampf.
1: Naja, klar, aber es ist ja... Äh man weiß schon immer, wer die Chefs der führenden Unternehmen sind. Ich sage auch
0: nicht, dass es nicht wichtig ist. Ja. Ich sag nur, es ist medial nicht so ein Riesenthema, dass da irgendwie, äh, wie es ist, wenn, na, vielleicht habe ich auch Unrecht. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, wer wird der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin und ist ein größeres Thema und wissen mehr Leute Bescheid. Das ja
1: ja, hat natürlich auch quasi mehr Einfluss auf das Leben der Leute.
0: Bin ich mir halt nicht so sicher.
1: Aber wer, wer nächster Kanzler ist, hat für die Leute, die wählen gehen und die normale Jobs machen, erstmal ganz oberflächlich mehr Einfluss auf ihr Leben als wer nächster Vorstandsvorsitzender von VW ist.
0: Bin ich mir halt nicht so sicher. Ich bin mir wirklich nicht so sicher, weil der Vorstandsvorsitzende von VW sorgt halt dafür, ob wir in zehn Jahren äh, die Erde einfach ad acta legen können, weil sie klimatechnisch einfach komplett für den Arsch ist. Ja, aber da
1: sagt ja dann der Vorstandsvorsitzende von VW, na ja, aber das ist ja auch, das betrifft ja auch den Vorstandsvorsitzenden von Mercedes und den Vorstandsvorsitzenden Natürlich, von Toyota. Und aber
0: es ist ja auch nur beispielhaft.
1: Naja, nee, ist schon klar, und darauf hat
0: wiederum... Also,
1: und die Politik kann ja am ehesten sagen, welche Autos äh, erlaubt sind, die Politik kann Tempo damit verhängen.
0: Aber wenn, aber wenn äh, die Wirtschaft zu groß und zu wichtig fürs Land ist, wird die Politik das halt nicht machen.
1: Das stimmt, die, die, die Wirtschaft in dem vor allem im Fall von Autos, erpresst ja, ja die deutsche Politik extrem mit Arbeit. Und genau das meine
0: ich halt. Und genau das meine ich halt, dass ich, dass ich und ich sage übrigens nicht, dass ich, ähm, dass ich jetzt irgendwie aufsteige in der deutschen Wirtschaft und äh, in, mal einmal durch die Vorstände wische. Ich will nur an der Position, wo sichtbar ist, dass äh, so Menschen wie ich da landen können. Irgendwo. Egal wo. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Aber was, aber wieso willst du jetzt Vorstandsvorsitzender von VW werden? <lacht> System und, und von welches, Und welchen Wagen entwirfst du? W wirst du so ein Auto entwerfen wie Hummer Simpson in der legendären ja. Hummer Simpson auto -Folge? Ich
0: würde vor allen Dingen erstmal, ich würde ja erstmal gucken, dass man die scheiß Dinge auch überall aufladen kann.
1: Die E-Autos. Die, äh,
0: e Obwohl ja E-Autos auch wirklich nicht so grün sind, wie die Wiese des Nachbarn. Ist jetzt ein Spruch, den ich erfunden habe. <lacht> Sondern ähm, da eigentlich sich noch eine ganz andere Variante aus. Im Moment finde ich, also ich habe mich da jetzt wirklich auch noch mal so ein bisschen reingelesen, ist es äh, E-Auto Hybrid oder normales Auto ein bisschen auch die Entscheidung zwischen Mac, Mac und Mac. Es ist nur äh, an unterschiedlichen äh, sie sind in unterschiedlichen Momenten, also ein E-Auto ist beim Fahren nicht so schlimm, aber beim Entwerten, also recyceln äh, und bei der Herstellung das sind quasi einfach, das ist nur an anderen weniger sichtbaren Stellen schlimm, aber es ist genauso schlimm. Und ähm, da muss eigentlich noch eine ganz andere Idee her. Sind ja auch ein paar Ideen am Machen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute sich jetzt zu sehr auf E-Autos einpfeifen, so wie wir gerade. Ähm, aber eine meiner Motivationen ist es trotzdem, ähm, zu zeigen, dass man die ganzen erste Klasse Deutsche Bahn Bildhongs austauschen kann. Und dass das mal Zeit ist. Ich habe da Vorbilder, den, die mir quasi erlauben, dass ich es mir traue, mhm. weil das andere geschafft haben. Und ich möchte das gern für andere werden. Und ich bin auch tatsächlich jemand, ähm, der denkt, die denkt, dass ähm, wenn es mich stört, muss ich was dagegen machen mich stören ja ganz viele Sachen und ich kann nicht gegen alle was machen, ich habe mich aber halt für ein paar Sachen entschieden und eine Sache ist zum Beispiel ähm, erfolgreich zu werden als Frau, die die Art Werte hat, die ich habe und anderen zu zeigen, dass sie das auch machen können.
1: Ein noch viel größerer Mythos als das Philadelphia-Experiment war das Bermuda-Dreieck. Ja. Was Sicher ich, auch die Bild berichtet. Was ich über das Bermuda-Dreieck gelesen habe.
0: Stimmt, über das Bermuda-Dreieck habe ich auch viel gelesen. Boah,
1: das fand ich faszinierend.
0: Auch immer interessant, Filme
1: dazu zu sehen. Wie geben. viele Flugzeuge schon im Bermuda-Dreieck verschwunden sind. Flugzeuge, Schiffe, was da alles schon... Da muss richtig, da muss eine richtige Party, da muss ein eigenes Dorf sein. Es gibt ja auch Spekulationen, dass Atlantis im Bermuda-Dreieck liegt. Was
0: glaubst du, was da die äh, wahrscheinlichste Erklärung ist? Ich dachte immer... Es gibt ja natürlich vorkommende Magnete zum Beispiel ganz starke. Und ich fand immer so eine so eine logische Erklärung ist für mich, dass, äh, dass es da was gibt, was die quasi die Technik durcheinander bringt. Also mhm. einfach eine magnetische, ähm, entweder das oder eine was ja so auch irgendwie Golfstrommäßig. Also dass es da dass es quasi im Wasser irgend, irgendwas gibt, was irgendwelche Strudel macht oder was irgendwie Druck erzeugt mhm. oder so. Also das ist so ein, einfach so ein Naturphänomen das was, was gerade der Ozean ist ja auch so super krass wenig äh, erforscht. Also ich dachte immer,
1: dass es sowas ist. Wahrscheinlich. Also was soll es sonst sein? Irgendwie sowas muss es ja sein. So eine ganz einfache so eine simple Erklärung. Was ich ja äh, bis heute immer noch faszinierend finde, also ein bisschen ist ja dieser kleine time mystery buch lesende Junge noch in mir. Ähm, zum Beispiel auch dieses Flugzeug, da, das vor äh, sieben, acht Jahren oder so verschwunden ist, da hat man ja immer noch nichts von gefunden.
0: Oh ja, stimmt. Und ich habe eine meiner besten Freundinnen, die so ist, ist äh, Pilotin, die ähm, hat sich da auch immer super krass informiert, weil für Piloten war das eine wahnsinnig interessante Story ja. und ihr Freund ist auch Pilot. Ja. Und die haben mich dann immer mit neuesten Informationen gefüttert und so, weil die mir dann auch immer erklärt haben, ich kann mich leider nicht mehr an Details erinnern, aber die haben mir immer ganz viel widerlegt, was in Nachrichten gesagt wurde, weil sie sagen, das geht halt nicht. Also sie sind halt Piloten, sie hm. wissen, das geht halt nicht. Hm. Das war immer sehr, sehr spannend.
1: Das finde ich, aber das, das Faszinierende daran ist ja, dass das auch heutzutage in so einer Welt, wo wir ey, mit Google Maps, wo ich, jeden, wo ich den Pickel irgendwie von einem Typen, der in äh, Shanghai auf der Straße steht, vergrößern kann und ihm von, von hier aus sagen kann, welcher Hautcreme der benutzen muss?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer enttäuscht, wie wenig weit ich reinzoomen kann bei Google Maps.
1: <lacht> okay, aber, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Du weißt, ja. Aber warum da ja, nicht
0: vor einem halben Jahr oder so irgendwo was angespült?
1: Ne, das war von einem anderen. Ach, ja, das war das nicht. Das. Keine Ahnung. Es aber gab ich
0: irgendwie so, gab es nicht auch so zwei Abstürze so in der Nähe voneinander?
1: Ja, aber also worauf ich hinaus will, ist. Dass es in dieser Zeit, in dieser übertechnologisierten Zeit, die gefühlt wenig Anonymität überhaupt noch zulässt, dass es da möglich ist, dass ganze Flugzeuge wirklich so verschwinden, dass verzweifelt danach gesucht wird, weil, man, weil die Leute sagen, wir haben wirklich keine Ahnung, wo die sind.
0: Ja, man das denkt, man kann jede Sekunde verfolgen. Und sieht dann genau, wo es abgestürzt genau. ist, müsste dann wirklich metagenau auf diese Stelle genau. hinfahren können genau. und da dann entweder was finden oder nicht, Na, genau. weil der gesunde Menschenverstand sagt, okay, das Flugzeug würde in dem Moment, wo es vom Radar verschwindet, runterfallen, Schwerkraft. Und dann sind das ja Metallstücke, die dann auf dem Boden sinken würden.
1: Ja, das war ja über Meer, aber auch da… Ja, meine ich ja. Ja, ja genau. Achso, ja, genau. Auf dem Boden sinken. Ja, ja genau. genau. Ja.
0: Also, und dann denkt man sich, wieso findet ihr das nicht? Na. Und natürlich gibt es tausend Gründe und Wind na, und so, aber wie, wie geht denn dann Radar? Also, wie na. ist denn Radar, sobald irgendwas nicht mehr in Ordnung ist, schaltet sich das ab oder also wie funktionieren? Das? Also ich meine, ich kann in mein scheiß Haustier einen Chip machen und weiß immer, wo es ist. Ja. Ich kann dann also sollen sie halt irgendwie so einen kleinen USB-Chip unter den Flügel kleben mit Tesafilm, dass wir einfach wissen, jetzt noch gucken können unter Wasser, da ist der Flügel. So eben. Das, ich verstehe es auch nicht.
1: Hast du, hast du mir auch schon über irgendwo einen Chip reingesteckt oder? Ich habe dir schon irgendwo einen Chip reingesteckt <lacht> jetzt, wenn du es so nennen möchtest. <lacht> So, wir haben ich, ich
0: finde das wichtig in Beziehungen und das ist auch gleich wieder ein kleiner Beziehungstipp von mir, es ist ja auch immer wichtig, dass man sich immer überrascht und deswegen will ich auch gar nicht immer genau wissen, wo du bist, dass du mich auch <lacht> überraschen kannst, dass du dann jetzt da bist. Und es, es gibt ja viele Beziehungen, die diesen Modus anhaben mit ihren Handys, dass sie immer sehen, wo der andere ist und ich glaube, dass es selten Beziehungen gibt, die sich mehr vertrauen und sich alles erzählen wie beide, wir nehmen ja auch das Handy des anderen und suchen das im Internet, wenn uns das gerade weiter weg liegt wir ja. haben einfach keine Geheimnisse trotzdem finde ich diesen Service blöd und will den auch nicht mit dir haben
1: wir haben den Film ein bisschen irgendwie habe ich das Gefühl, äh, aus den Augen verloren findest du? in <lacht> unserer heutigen Diskussion da gab es doch so viele tolle Stellen, über die zu reden gewesen wäre. Zum Beispiel, was ein wiederkehrendes Motiv dieses Films ist. Wir machen jetzt auch nicht mehr so lange, keine Sorge, aber wir reden noch ein bisschen über Philadelphia Experiment 2, weil es schon noch ein paar schöne Situationen gab. Was ein wiederkehrendes Motiv dieses Films ist, was so sagen darf, wo man wirklich so Charaktere rütteln will, weil das wirklich bad writing ist, weil es aus keiner Motivation einer Figur kommen kann. Menschen in parallelen Zeiten nachdem man irgendwie jetzt schon auch einen Tag da verbracht hat oder so und gecheckt hat, okay, ich bin hier in einer parallelen Zeit, nach Menschen zu fragen, die aus der eigenen Zeit.
0: Ja, und sich dann so wundern. Ja. Elvis kennst Clinton, du gar Bush, nicht? Reagan, ja.
1: sagt dir alles nichts?
0: Ja, und <lacht> sagt, naja, nee, hier ist ja Hitler, Hitler, Hitler. Also, das hat mich auch so wütend gemacht, aber auch, dass ich, ich habe bis zum Ende auch nicht verstanden, der Arzt wusste, dass er aus einer anderen Realität kommt. Äh, aber sie wusste das nie, aber oder irgendwie auch doch.
1: Ja, er hat ja da plötzlich einen Blitz Love Interest quasi. Ja, genau,
0: der ja eigentlich Monika von Friends sein sollte. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe nie verstanden, ob sie das weiß, dass er aus einer Parallelwelt kommt, weil eigentlich ja schon ja, ja. weil sie ja am Ende quasi diesen Auftrag hatten, ihn da zu ja, diesem ja. Zeitportal zu bringen, ja. aber irgendwie auch wieder nicht,
1: ja, ist, weil ja. er
0: andauernd Sachen erzählt hat, wo sie dann so, also, es war einfach so verwirrend, weil es also, war einfach so verwirrend. Mit
1: ihr gab es auch noch die schöne Szene, wo sie irgendwie sagt so Okay, Hackenback, wir müssen los. Er heißt irgendwie Hackenback oder so. und sie sagt: so, Okay, Hackenback, wir müssen los. Und er brüllt sie dann super aggressiv an. Meine Freundin nennt mich David. Ja, <lacht> ich und, sage, sie, und
0: sie sagt dann Okay.
1: Wo ich so sage, so, okay, no friend vibe ja. at all wow, gerade ja. hier <lacht> irgendwie in the room. Gut eingebaut. <lacht> um, etwas seltsam. Ich, ich fand
0: auch total komisch und ich habe das halt auch nie, also das ist für mich das Problem bei dem Film, die Prämisse ist ja auch okay. Aber er wird dann irgendwie von den Rebellen äh, irgendwie zum Anführer gebracht. Sie machen dann einen mega Geheimnisraum, wer das ist. Irgendwie so, ja, äh, er hat gesagt, wir sollen dir sagen, weißt du noch das Philadelphia-Projekt und dann weißt du schon. Und dann bringen sie ihn zu dem Wissenschaftler. Aber der Wissenschaftler kann doch eigentlich nicht wissen, dass er an dem Tag in der Zukunft auftauchen wird. Weil woher soll er das wissen? Ja. Weil das Experiment, auch wenn das stattgefunden hat, also es macht überhaupt keinen Sinn, dass, er, dass der Arzt weiß, dass er da ist, ja. ähm, aber er ist trotzdem irgendwie der Anführer der Rebellen und sie reden dann irgendwie kurz und dann wohnt er aber irgendwie bei seinem Pseudo-Love-Interest und die sitzen dann halt abends zusammen, da gibt es auch wieder so eine geile Montage, wo ja. sie erst dann am einen Tisch und am anderen sitzen ja. und sie reden die ganze Zeit so, als wäre es ein Geheimnis, dass er zeitreisender ist und als, als wüsste sie das nicht. Und dann weiß ich es aber plötzlich doch. Das ist so, als hätten die im Drehbuch zwei Versionen gehabt und dann zwei falsche aneinandergeschnitten.
1: Ja, es ist auch deswegen irgendwie so sinnlos, weil keiner weiß so richtig, wo er herkommt, was er macht und so. Aber alle Rebellen sind sofort bereit, ihr Leben für ihn zu opfern. Ja. <lacht> und die Alle lassen sich ihn für ihn die ganze gar Zeit erschießen. Ja, und
0: sie wissen ja auch gar nicht, warum. Ja, also das finde ich auch so verwirrend. Und vor
1: allem hat er mit dem Prof auch noch äh, so, eine, so eine Diskussion, bevor er dann beschließt, ja, ich gehe jetzt zu dieser Zeitreisemaschine und lass mich dahin bieben, um das alles zu verhindern und so. Und dann sagt er so, okay, und, dann, und dann, dann lasse ich mich zurück in die Zeitbeam und dann zerstöre ich das Flugzeug, dann haben die Nazis nicht mehr, dann können die nicht gewinnen und dann haben wir wieder die normale Zeit. Und dann sagt der Prof zu ihm, ja, aber dann ist das hier ja alles weg, also die, die Wirklichkeit des Profs. Und dann sagt er zu ihm, ja, aber das ist ja nicht das gibt's ja hier alles gar nicht. Und sagt der Prof ja. so, aber was war denn dann die letzten 50 Jahre? Und dann sagt er, nee, diese Zeit gibt es erst seit einem Tag. Und das ist ja. so geil, weil das macht, äh, nee. er weiß halt, dass ja, dass die alle schon seit 50 Jahren leben. Und weißt du, was ich mir, mir dazu leben? aufgeschrieben
0: habe? Es war ein Flüsterstreit. <lacht> das, das hat mich wahnsinnig gemacht.
1: Aber es ist auch so, Adi, ja. von ihm zu sagen, nee, deine Zeit gibt es erst seit einem Tag. Ja. Auch wenn du das jetzt seit 50 Jahren lebst.
0: Ja, aber weißt du was? Weißt du, was er dann sagt? wir haben ja gewonnen. Und dann guckt der Arzt, oh, wir haben gewonnen. Ja. ich denke, hä? Ich dachte, das, darum geht's doch hier die ganze Zeit. Weil er dann plötzlich, ach so, ja, na dann macht es mal. Ja, ja, genau. Ich denke, ey, aber warum soll es denn sonst gehen? Warum sollte, also warum, ja, also er ist quasi in dieser Parallelwelt äh, 1993 und die Idee ist jetzt, dass er zu diesem Unfall 1941 zurückreist nach Wiesbaden, verhindert, dass die Nazis äh, diesen diesen äh, Stairs-Bomber benutzen mhm. können. Ja. Und, äh, und damit quasi alles wieder rückgängig machen. Und das ist so absurd, weil ich dachte, darüber, darum geht es die ganze Zeit. Aber offensichtlich, ja, er würde dann in der Zeit zurückreißen und gucken, dass es die Farbe Lila nicht mehr existiert aber es,
1: ist so, es ist halt so krass so un unsensibel von ihm zu sagen, so, ja, aber es, deine Zeit, Zeit gibt es erst seit ja. einem Tag. Weil das ist ja so, das ist deine ist Zeit ist halt krank. scheiße. Ja. Äh, und das ist, das ist ja nicht sehr rücksichtsvoll.
0: Und dann gibt es eine Szene. Da müssen alle durch eine Kontrolle irgendwie in ein anderes quasi Quartier oder von der Arbeit nach Hause. Und jeder muss durch eine Kontrolle und natürlich haben alle Strichcodes an den Armen, weil wir ein sehr subtiler Film sind. Und die Strichcodes werden, wie bei den Eingängen von Disney World, musste da quasi einmal über so ein Ding halten Und dann wird es grün und du darfst durch ein Drehkreuz. Ja. Unser Freund hat natürlich äh, keinen Strichcode, beziehungsweise doch, wurde ihm einer mit äh, Airbrush auf den Arm gesprüht <lacht> von einem kürzlich Verstorbenen, ähm, der noch nicht als tot gemeldet wurde. Das verwischt dann aber irgendwann und der Strichcode funktioniert nicht mehr. Ähm, aber er versucht es an der einen Kontrollstelle nochmal, der Stichcode funktioniert nicht. Es geht der Alarm an und ein Riesenbild von ihm erscheint auf ja. einer Leinwand. Ja. So. Und er hat auch keine Mütze auf. Man sieht, ja. erkennt ihn sofort. Ja. Man sieht sofort, ist Alarm, Alarm irgendwie. Man weiß, wo der Alarm war, weil ja. dieses eine Drehkreuz und sofort gleichzeitig springt ein Riesenbild von ihm auf die Leinwand Und
1: ein Licht auf ihn ja. geht an. Und ein
0: Licht geht an auf ihn. Ja. Daraufhin gibt es eine kleine Rangelei und sein Loventhus zieht schnell ihren Barcode durch. Ja. Und, und dann wird's grün und dann alle wieder so, und dann sind alle wieder so beruhigt und ja. alle gehen weiter und er kann einfach weitergehen und ich dachte so wollen die mich jetzt gerade verarschen weil es hatten sich schon Leute mit Pistolen um ihn rumgescharrt. Ja, ja. Aber ja nicht, weil das Drehkreuz nicht grün ist, sondern weil er ja der Typ auf dem Bild ist. Und das hat ja ihr Durchziehen des äh, Strichkreuz nicht verändert. Das war eine vor sehr allem, verwirrende Szene.
1: Vor allem, was ist, ist kein System auf der Welt, bei keinem Freizeitpark, bei keinem Schwimmbad, aber schon auch nicht als ich Kind war, äh, wo man einen Barcode über irgendwas ziehen musste, hat so funktioniert, dass du den drüber ziehst. Und dann direkt nochmal drüber ziehen kannst, damit du auch nochmal durchgehen kannst. Also dass ich Zumal sie mit auch einem
0: in einem falschen Gang war. Ja, damit ja. Ich,
1: dass ich mit einem Barcode 20 Leute irgendwie durchlassen kann. Das so gehen Barcodes halt nicht. Auch ja. drei, vor allem im rückschrittlichen nazi deutschland 1993 auch nicht. Nazi-Amerika, Entschuldigung.
0: Ja. Das ist, also das, das sind leider so ein paar Stellen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein gewisse ich tendiere zu einem positiven Gefühl diesem Film gegenüber. <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber ich fand den irgendwie auch nicht Also
1: es gibt dann diesen Schlussfight, sie fliegen dann durch einen tunnel nach Wiesbaden 43, da stehen dann die Nazis alle am, am Flughafen und äh, bewundern diesen Stealth-Bomber, den sie mittlerweile auch schon mit so Nazi-Fahnen angemalt haben.
0: Das ist übrigens der Sohn des Bösewicht, äh, der Vater des Bösewichts von 93, genau. der der gleiche Schauspieler dann genau. ist.
1: Und äh, und dann sind sie da und dann sieht der Sohn seinen Vater, äh, seinen jungen Vater, den er natürlich nie äh, getroffen hat. Um, und sieht ihn da und geht dann sofort auch zu ihm hin. Das, also und vor allem, das Vater verhält und Sohn gleich verhält,
0: verhält sich auch plötzlich so dumm. Ja, ja. Er ist bis jetzt sonst immer so ein ganz gerissener, ah, ja. irgendwie komischer, aber gerissener Typ. Und da verhält er sich dann, er taumelt aus dem Zeitloch raus und brüllt rum, nicht schießen, Sie diesen Mann ja. auf den Vater, Vater. Ja. Und man <lacht> denkt so, warum bist du denn jetzt auch verrückt geworden? Ja, er geht dann
1: zu mir und sagt, Vater? Und er so, wer sind Sie? Ich bin's, Willi, ja. dein Sohn. Und er so, ich hab ich keinen Ich habe gar keinen Sohn. Sohn. Und es ist so, wow. Also ich meine Wieso, das weiß er doch, also Willi Er weiß, Willi dass weiß er da doch, noch dass sein Vater, Vater ihn nicht kennen kann vor allem nicht in einem Alter, in einem gleichen Alter und das, also und wieso geht er denn zu ihm hin? Das ich fand's auch so total, total so.
0: unlogisch. Und der Vater scheint aber äh, irgendwie eine gewisse Ethik zu haben, weil dem das dann alles, ja. der wird so ein paar Mal so gezeigt als würde dem das so gar nicht passen mit dem Flugzeug und so ja. ähm, und dann pult der Film ein Zurück in die Zukunft
1: ja, also äh, David äh, sprengt dann den Stealth weiter in die Luft, um das zu verhindern, will dann zurück zum Wurmloch, wird dabei angeschossen von dem äh, von dem 93er, also von Willi sozusagen und ähm, und hängt vor dem Zeitloch und dann kommt Willi auf ihn zu und will ihn äh, will ihn erschießen und ähm, David zieht kann mit letzter Kraft noch die Pistole hochheben und Willy denkt er will ihn erschießen sagt ja nee, irgendwie so nicht und so und er hat aber einen ganz anderen Plan, denn aus der Ferne kommt der Vater von Willy angerannt und ähm, David mit letzter Kraft, bevor Willy reagieren kann, erschießt Willys Vater. Was natürlich dazu führt, dass Willy durch einen seltsamen Nebenarm, der aus dem Wurmloch geschossen auch kommt, sehr ähm, aufgelöst wird. Ich hätte es
0: viel cooler, von, wenn er sich einfach so aufgelöst Absolut, hätte. Absolut,
1: aufgelöst wird, weil wenn sein Vater tot ist, kann es ihn ja auch nie gegeben haben.
0: Genau, und dann äh, kriecht er durchs Wurmloch wieder zurück nach Hause und plötzlich sind wir wieder im Superweichzeichner ja. und offensichtlich holt irgendwie der Arzt ihn mit dem Auto an der Wurmlochstation ab und fährt ihn dann zum Baseballspiel seines Sohns, der auf keine Ahnung wie viele Tage oder was alleine war, es ist sehr, sehr unklar. Auch das ist auch
1: völlig unklar, also weil wie lange so war er, gewesen, er denn jetzt wenn weg? wenn
0: wir einfach wieder in dieser Küche aufgewacht wäre. Genau.
1: wie lange war er denn jetzt weg und was hat man dem Sohn gesagt, ja dein Vater war jetzt gerade weg? der ist aber wieder da. <lacht> und ja,
0: weil es gibt dann so ein Rumkommen am, St am, am, am äh, Zaun lang laufen vom so einem Vater naja. bis, bis zum Ende des Zauns, damit sie sich umarmen können. Das war alles sehr merkwürdig.
1: Und dann ist aber auch, um uns zu beruhigen, ist dann sozusagen sein Love Interest aus dem Parallel 93 ist jetzt als normale Hausfrau auch auf diesem Baseballplatz und wir sehen, aha, er hat, er hat sogar eine Mit neue Liebe kind. gefunden.
0: Und wir äh, können da jetzt also von ausgehen, weil der Zufall ja sehr groß sein müsste, dass sie auch Witwe ist. Ja. das ist da jetzt eine richtig harte Affäre mit Fremdgehen und äh, nein, das wird, das wird, das eine große am Ende Liebe, Das gibt.
1: wird eine große Liebe. Das ist ja, also Maria. Wir wollen doch die Leute hier on a, on a positive note entlassen.
0: Aber wir wissen ja auch, dass David, unser Protagonist, äh, psychologisch schwer, der wird richtig PTSD. Da,
1: das stimmt. Da, da hat der Probleme Prof noch eine Menge zu tun. Ja. Das war also das Philadelphia-Experiment Teil 2 ich will dich heute mal was anderes fragen, sonst frage ich dich ja immer, würdest du den Film weiterempfehlen, hat er dir gefallen und das wissen wir, wir haben das ja alle mitbekommen, dass der für dich jetzt in deinen großen Filmekanon kommt, aber ähm, wie sehr vermisst oder bereust du es, Teil 1 nicht gesehen zu haben?
0: Ich bin ein bisschen neugierig, weil du auch erzählst, dass das ein toller Film war.
1: Als 13-Jähriger, ja.
0: Ja, aber Du fandst ja als 13 auch Indiana Jones toll.
1: Naja, ich fand als 13 jahre auch Emanuel toll. War übrigens auch heute in der engeren Filmauswahl Emanuel 2. Können wir vielleicht auch mal machen.
0: Du willst, dass wir uns hier so einen Schmutzfilm reinziehen? oder was? Das, und ist, dann doch mit kein, den Leuten? das ist doch kein Schmutz, Maria.
1: <lacht> <lacht> Völlig ästhetische Bilder. Klar. Und, die, und die Interviews sind am besten.
0: <lacht> ja, du, also wir können gerne so ein Softporno gucken und vor euch mal besprechen. Freuen sich meine Eltern.
1: <lacht> Aber ähm, aber äh, ja, also es ist natürlich ist totaler Soll blöd. ich den
0: ersten Film gucken?
1: Nee, brauchst du, ich, nee? Man findet den auch gar nicht. Also auf Prime habe ich ihn nicht gefunden. Ja, gut. Interessanterweise. der äh, Das ist natürlich Trash äh, und wenn man Bock auf so ein bisschen Trash hat, dann kann man den schon gucken, aber es sitzt. Ein richtig geiler Film war es jetzt nicht.
0: Würden wir denn dann bei Emanuel auch über die Story reden? Oder Unbedingt. Oder
1: ich würde den gerne mal, ich bin ja jemand, der, äh, und ich, das mag exotisch wirken äh, auf viele Menschen, für mich sind Pornos umso besser, je mehr Story sie haben. Ich mag Story-Pornos wahnsinnig gerne. Ich hatte mal vor Jahren, als ich noch Pornos auf VHS hatte, was ich ja schon sehr lange nicht mehr habe, aber da gab es mal einen Film, äh, den habe ich mir in der Videothek gekauft, der hieß glaube ich Hardcore, sehr originellerweise, äh, von Beate Use vertrieben, ein französischer Porno über eine Journalistin die äh, die so in die Pariser äh, Sexszene ähm, hinabsteigt, weil sie einen Artikel darüber schreiben will. Und äh, in den Szenen, da, dann sind natürlich da immer so Sexgeschichten, die dann so gezeigt werden als Porno. Aber dazwischen ist immer so, wie sie so mit diesem Artikel struggelt und dann kommt sie nach Hause und ihr Freund ist super eifersüchtig, was boah, du immer mit deinem Sex scheiß und so und dann sitzt sie an der Schreibmaschine. Also es gibt so richtig harte Storyline dazwischen. Und äh, am Schluss, irgendwie der Film endet dann, äh, Achtung, Spoiler, der Film endet, dann äh, auf so einem, so einem Porno-Shoot und dann sagt irgendwer so, äh, bist du bereit? Und dann äh, sagt sie, ja, ich bin bereit. Und man sieht sie von hinten, wie sie ihren Mantel fallen lässt. Wir sehen die Protagonistin den ganzen Film über nicht nackt. Und sie lässt dann ihren Mantel fahren, wir sehen sie auch nur vom Hinten und dann geht sie zum Pornoset und dann ist der Film zu Ende. Ähm
0: also sie ist quasi von Journalistin zur Pornodarstellerin genau, geworden. Genau. Und es wird uns das als Happy End verkauft? Weil,
1: absolut, weil die Welt so faszinierend war. Sie trennt sich dann auch von ihrem Freund, also wird noch kurz dramatisch. Ähm, aber das ist, das ist einer der Pornos, an die ich am allermeisten denken muss, von allen Pornos, die ich jemals gesehen habe. Verstehe. Deswegen, eine gute Story finde ich, find ich da immer äh, stark. Macht mir gleich viel mehr Spaß.
0: Mhm. Ja, ich skippe immer zur Action.
1: Ja. Das ist der Unterschied, weil deswegen ja. brauche ich auch immer so lange.
0: Liebe Leute, Liebe verschiedene Leute. Einblicke. Ja.
1: Manche gewollt, viele ungewollt. Ja. Aber so
0: kann es gehen. Ist wahrscheinlich äh, unsere Art damit umzugehen, dass wir nächste Woche verheiratet sind.
1: Wenn ihr uns dazu beglückwünschen wollt, schon mal im Voraus, <lacht> oder, äh, oder Nein, nächste das Woche erst. Doch ja, Oder wenn ihr uns nächste Woche dazu schreiben wollt. Oder äh, wenn ihr sonst noch Wir auch haben Anmerkung,
0: auch noch eine Sendung bevor wir heran.
1: Wenn ihr findet, dass wir hier auch äh, viel zu wenig auf den Film eingegangen sind und ihr darüber erbost seid, weil das euer Lieblingsfilm ist oder weil ihr der Regisseur seid. Oder ähm, wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt, dann könnt ihr die uns äh, schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Genau. Da freuen wir uns, äh, wenn wir von euch lesen. Wenn ihr das Ganze öffentlich machen wollt, weil ihr sagt, es ist ein Skandal, wie wenig in der letzten Folge Wimav äh, irgendetwas wiedergesehen wurde oder Freude gemacht hat, dann äh, könnt ihr uns auf unserem Twitter-Account loben, äh, noch viel lieber als beschimpfen, unter äh, dem Twitter-Händel at war weg.
0: Weil VMAF schon weg war.
1: Wir freuen uns, wenn wir irgendwie mit euch in Kontakt treten oder ihr mit uns und wir irgendwie von euch hören. Und äh, du weißt, was es äh, in der letzten Folge, wie mal bevor wir beide ein verheiratetes Paar sind, äh, nochmal zu besprechen gibt.
0: <lacht> ja, weiß <lacht> Wird ich.
1: es nicht schön? Es
0: wird der absolute Hammer.
1: Wir hören uns zur nächsten Lindy wieder und äh, bis dahin, habt eine schöne Woche, eine schöne Zeit und äh, macht's
2: gut.
0: Tschüss,
2: tschüss. Wie, wie, Wiedersehen, 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 macht Freude! wiedersehen, 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 macht Freude. Wie wiedersehen, Wie Freude. wiedersehen, 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 wiedersehen,